0: Herzlich willkommen zurück zum Get Better Cast. Ich hoffe es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid soweit gut in diesem Tag gestartet. Ich bin zurück mit einer weiteren äh, Episode des Programming Roundtables. Ja? Heute mit den Herren äh, Alexander Krump, Jan Frisse und Luis Frielingsdorf. Wir sind wieder Vierer-Runde. Und ich freue mich sehr auf den Austausch. Äh, wir werden uns heute ähm, primär über das Thema Volumenprogression unterhalten und da einfach ein bisschen unsere ja, Erfahrungswerte, unsere Meinungen dazu äußern äh, und, und uns austauschen. Und ich habe bewusst einfach, äh, ich sage jetzt mal, aus verschiedenen, äh, ich sage jetzt mal, aus verschiedenen Vorgehensweisen ein paar Coaches äh, hergeholt, äh, damit wir einfach ein bisschen Diskussionsbedarf haben und weil ich weiß, dass alle ein bisschen andere Vorgehensweise haben. Und äh, deswegen freue ich mich sehr auf den Talk. Bin gespannt. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ähm, ich glaube, es ist übrigens sich, dass ihr euch alle vorstellt. Ihr wart alle schon mal auf dem Podcast. Von dem her würde ich sagen, starten wir direkt in die Thematik rein. Ähm, und ich würde einfach dich mal fragen, Jan, wenn jetzt ein Athlet neu zu dir kommt, ja, wie fängst du das Volumen an bei dieser Person und wie verhält sich das im Normalfall über die Zeit? Gibt es da, ich sage jetzt mal, Regelfälle? Ist das sehr individuell von Person zu Person? Und wie steigst du da ein, so in erster Linie?
1: Okay, also äh, doch sehr, sehr viele Fragen. Ähm, ich würde okay. mich jetzt vielleicht erstmal äh, auf die Frage, wie man das ähm, effektive Volumen bestimmt, konzentrieren. Und dann können ja. wir da einhaken. Ähm, also grundsätzlich schaue ich mir erstmal an, was hat die Person ähm, an Historie? Ähm, also in neun von zehn Fällen, würde ich fast sagen reduziere ich das Volumen bei einem neuen Setup. Und der zehnte Fall ist dann sowas wie, die Person hat schwache Dells und macht vier direkte Sätze Side-Dells oder so die Woche. Ähm, ansonsten kann man sich grundsätzlich an der Empfehlung von 10 bis 20 Sätzen pro Woche gut orientieren. Ähm, zwei bis zehn Sätze pro Session praktisch vielleicht eher drei bis acht. Also in der Praxis sind mehr eher drei bis acht äh, relevant. Ähm, in der Regel halt keine zwei oder weniger und in der Regel auch nicht über acht. Und wenn du sonst keine weiteren Anhaltspunkte macht, hast oder wenn du das für dich selbst machst, dann würde ich grundsätzlich dort einfach mal am unteren Ende ansetzen und Technik, Akkuratesse und Intensität priorisieren. Und wenn du da dann eben Luft hast, kannst du dir überlegen, ob du eventuell mehr Volumen programmst in der ja, äh, näheren Zukunft. Ähm, definitiv auch abhängig von Zielen und Präferenzen, was die Person für äh, Schwächen und Stärken in der Physik hat. Aber das ist grundsätzlich erstmal eine... Ein, ein, ein paar gute Ansatzpunkte, um sich ähm, bezüglich Volumen zu orientieren. Ähm, wenn wir jetzt auf die Frage eingehen, woran man den Sweet Spot in der Session festmacht, würde ich mich vermutlich auf vier Marker konzentrieren. Ähm, das ist zum einen Ermüdung ähm, oder Spannung im Muskel pro Satz, mein Muscle connection und Pump und Doms-Post-Sessions. Und wenn du zwei von vier mal mindestens davon am Start hast und du in die nächste Session ähm, regeneriert bist, beziehungsweise einen Tag davor, dann machst du in der Regel alles richtig. Wenn das nicht der Fall ist und du fühlst dich sehr regeneriert, mehrere Tage bevor du den Muskel erneut trainierst und du hast vielleicht diese, diese Variablen, die ich gerade äh, genannt habe, verspürst du nicht während der Session oder nach der Session dann kannst du dort langsam erhöhen. Also ich rede von einem Satz pro Woche und das dann auch mal ja, eine Weile so fahren und dann schauen, ob sich das verändert. Vorausgesetzt halt Technik, Akkuratesse, Intensität sind am Start. Und wenn du nicht regenerierst in die nächste Session, dann halt überlegen, ob du mehr Rest programmst oder einfach weniger pro Session machst. Und das kann nicht nur per se über Volumen gesteuert werden, sondern auch durch Intensität oder eine Kombination aus beidem. Mhm.
0: Bin ich voll bei dir, bin ich voll bei dir. Ich glaube, gerade dieser dieser Aspekt von die Ermüdung so ein bisschen zu messen, sei es jetzt Intra Session oder auch nach der Session, also wie fühlst du dich, wenn du aus der Session rauskommst, ja, fühlst du dich so, als könntest du direkt wieder trainieren oder mhm. war da ein, oder merkst du, dass ein Stimulus da war halt und dass du zentral auch irgendwie ermüdeter bist als davor und auch lokal, ja dass die Muskulatur sich beansprucht anfühlt. Und was ich noch gerne einwerfen würde, ist so die ganze Thematik mit Übungsauswahl. Was ich immer wieder feststelle, ist, dass Leute zu mir kommen und vielleicht gar nicht so viel Volumen machen, es aber ein bisschen falsch platziert haben, würde ich jetzt mal sagen, falsch in Anführungs- und Schlusszeichen, aber dass sie sich vielleicht, ich sage jetzt mal zentral, sehr stark ermüden, weil sie zum Beispiel vier Sätze RDLs machen, vier Sätze Squats in einer Session, obwohl das Session-Volumen von diesen acht Sätzen, vier Sätze Beuger, vier Sätze ähm vier Sätze kurz gar nicht zu viel wäre, wenn sie es einfach ein bisschen anders platzieren würden und zum Beispiel, ich sage jetzt mal noch etwas, auf, auf eine etwas weniger zentrale ermüdende Übung über, überleiten würden oder übergeben würden. Alex, wie, wie siehst du das? Ist, ist bei dir oft so, dass, dass wenn jetzt jemand zu dir kommt oder wenn jemand bei dir ist, dass du eher feststellst, dass die Leute vielleicht nicht Problem per se mit den Volumina in den Sessions haben, also der gesamten Satzanzahl, sondern eher mit der Recovery von den einzelnen Sätzen, sage ich jetzt mal, wegen der Übungsauswahl beispielsweise?
2: Kommt immer sehr, sehr stark auf die Person an. Also wenn ich jetzt so mein klassisches Klientel heranziehe, da passiert es mir immer relativ oft, was der Jan so angesprochen hat, dass da viele eigentlich mit relativ hohen Volumina einfach zu mir kommen und die da einfach mal sehr, sehr stark gekattet werden. Einfach weil ich ähm, immer den Ansatz fahre, dass ich zuerst einmal die Qualität äh, sicherstellen möchte, standardisieren möchte, bevor ich bei der Quantität, also beim Volumen dann zu stark herumschraube. Und da sprechen wir dann einfach wirklich, einfach dass man uns eben auf statt eben drei, vier Sätze erst einmal auf ein bis zwei Sätze, also in der Regel nicht sind eher zwei bis drei ähm, fokussieren und schauen, dass wir halt aus denen mal alles rausholen, dort so eine gewisse Baseline legen, wie intensiv der Satz sein soll, wie er äh, von der Technik her einfach aussehen soll und, und, und. Und ähm, rein von der Übungsauswahl her, ähm, natürlich sieht man da immer wieder ein paar wilde Sachen, ähm, wo generell, das... das ähm, das Fatigue-Management sicherlich dann insgesamt einfach nicht passt und sich die Leute dann eigentlich wundern, wieso plötzlich der Progress so viel besser und so viel schneller da ist, wenn halt einfach eben nicht mehr ähm, nicht mehr extrem ermüdet, extrem Fatigue von Session zu Session geht, ähm, sondern da einfach ähm, ja, ausreichend Rest-Days eben äh, dazwischen hat oder eben über die Übungs so die Belastung so steuert, dass man da halt eben nicht dreimal Reinheiten hintereinander irgendwie den Lower-Back überladet oder beladet, sondern das halt wirklich so verteilt auf die Woche, dass man ähm, den dementsprechend genug Zeit ähm, gibt, sich zu recovern, ähm, aber ja, das ist tatsächlich so gar nicht aus meiner Sicht das häufigste Problem, also bei mir ist eher das Problem, was ich sehe, dass eben Leute gerne einfach ja, nicht hart genug trainieren und nicht hart genug heißt jetzt nicht, dass sie sich nicht genug anstrengen, sondern da ihr den Fokus, glaube ich, auf die falschen Sachen legen. Sprich, anstatt dass sie halt wirklich schauen, dass sie aus ihrer Technik das Maximum rausholen und dort reinpuschen, bis halt wirklich der Muskel lokal ermüdet, fokussieren sie sich entweder einfach zu schnell Gewicht zu steigern und werfen dann das Gewicht irgendwie herum oder es passiert genau das, dass sie Angst haben, dass halt Leist also weil sie so viel Volumen machen müssen, dass sie Angst haben, dass sie Leistungen nicht halten können. Dann ähm, sie halt wirklich dann auch einfach mit zu vielen Reps in Reserve, wodurch es dann so aussieht, dass halt einer über Wochen hinweg äh, über alle drei Sätze immer äh, beispielsweise jetzt 12, 12, 12 Raps bei der Kniebeuge gemacht. Und wenn du das schon mal siehst in einem Trainingsplan, dann kannst du sagen, gut, das ist vielleicht eine gute Introwoche, dass du mal so ein gutes Gewicht findest und dich ranpasstest und schaust, wie sehr ermüdet dich das. Aber im Normalfall sollte ich halt sollte halt im Laufe der Trainingssession ja die, die Ermüdung schön langsam zunehmen und einen Satz sollte ich auch so ermüden, dass dann eben du, du die Leistung eigentlich nicht mehr eins zu eins so extrem wiederholen könntest, zumindest so wie ich programme und so wie ich meine ähm, Trainings, mhm. ähm, also wie, wie ich meine Trainingsphilosophie wähle. Ähm, und da ist eher das Problem. Also ja, natürlich, man sieht immer wieder wilde Auswüchse, dass einfach ähm, die, die Leute vom Lower Backloading und Co. einfach von der Übungsauswahl her sicherlich nicht optimal arbeiten. Ähm, was dann einfach ein schneller Quick-Fix ist, aber auch wenn das bei Leuten ist, die dann halt einfach einen guten Plan haben, die, sagen ich mal, eine gute Übungsauswahl haben, da gibt es dann natürlich wieder dann andere Punkte, an denen man ansetzen muss, damit die Person weiterhin guten Progress hat. Auf
0: jeden Fall. Luis, wenn ich mal zu dir überschwenken darf, wie siehst du die ganze Thematik mit, mit ich sage jetzt mal, ja, standardisieren von hartem Training, beziehungsweise wo, woran machst du fest, ob jetzt eine Person gerade in dem Moment genügend Volumen macht, damit sie entsprechend wächst, oder eben nicht? Ich weiß, dass du, also dass du an dir selbst vor allem jetzt auch mit höheren Volumen arbeitest, aber auch bei Kunden. Also geh da gerne mal so ein bisschen auf deine Vorgehensweisen ein und, und nimm uns da mal ein bisschen mit. Also ich kann mich da dem Jan,
3: was, was er vorhin gesagt hat, auf jeden Fall nur anschließen, dass man mal erstmal sich anschaut, was hat der Klient vorher gemacht und dass man dann ja dann vielleicht auch eher am unteren Ende von der Range, wo man sagt, hey, da baut äh, das Individuum gut auf, erstmal ansetzt und ja da erstmal eine Baseline schafft, auf die man dann in den darauffolgenden Wochen aufbaut. Und ja, wenn man dann ein Volumen gefunden hat, womit man einen berechenbaren Fortschritt erzielt, äh, auf der anderen Seite auch gut sich erholen kann und ja das ganze Trainingspensum vereinbar mit dem Alltag und den sonstigen Umständen ist, dann ähm, ja, kann man gegebenenfalls auch mit höheren Trainingsumfängen noch äh, experimentieren, sofern natürlich die Technik und die Ausführung schon soweit gesettelt ist. Ähm, ja Was ich dann, dann ganz gern mache, ist, dass ich mir eben anschaue, hey, wo sind körperliche Schwachstellen, wo äh, kann der Muskel vielleicht noch mehr Trainingsstress tolerieren und dann geht man dorthin und Erhöht dann über äh, die Trainingswochen, ähm, die Trainingsmonate, die Trainingsjahre vielleicht sogar. Also ich sehe das Ganze auch mittlerweile in einem viel größeren Zeitrahmen als zu mhm. den einzelnen Mesozyklus hin und äh, erhöht halt langsam äh, das Trainingsvolumen, ähm, sofern natürlich alles passt. Wenn ich jetzt vom Klienten das Feedback bekomme, hey, der hatte ja total Probleme, das Trainingspensum unterzubekommen, musste vielleicht hier und da sogar ein paar Sätze skippen aufgrund von Zeitgründen. Dann werde ich natürlich nicht hingehen und dem die Sätze erhöhen. Aber wenn ich kontinuierlich das Feedback bekomme, hey, bin super mit dem Trainingsstress klargekommen, der Muskel war zeitlich regeneriert, warum nicht dann den side noch ein bisschen mehr Aufmerksam Aufmerksamkeit in Form von einem weiteren Satz geben, um die noch
0: ein bisschen mehr zum Wachsen dann anzureizen. Wenn du jetzt ähm, Volumen so über den, über den Zyklus erhöhst, ähm, gehst du da... Ich sage jetzt mal, machst du das fest anhand von gewissen äh, Übungen, würdest du jede Übung sozusagen äh, im, im Volumen erhöhen oder beschränkst du dich ja auf gewisse Übungen, zum Beispiel nur Isolationsübungen oder nur Übungen, die vielleicht weniger Muskelschäden akkumulieren etc.? Äh, woran machst du da fest, wo du sozusagen das Volumen erhöhst über einen Mesozyklus? Mhm. Ja,
3: auch so ein bisschen abhängig von der absoluten Satzanzahl. Ne? Wenn wir vielleicht Übungen haben, wo wir erstmal nur so zwei oder oder vielleicht sogar nur einen Satz machen, so wie der Alex das eben auch gesagt hat, dann kann man da natürlich potenziell auch ein bisschen mehr machen, als wenn man jetzt schon eine Übung hat, wo man drei, vier, vier Sätze macht. Also ich habe halt die Erfahrung mit meinem Klientel gemacht, dass bei zunehmender Satzanzahl auch einfach so ein bisschen der Dual verloren geht und ich dann doch lieber eher hingehe und äh, das Volumen dann bei einer Übung, wo wir ein bisschen weniger machen, dann drauf schiebe. Was ich auch manchmal mache, ist, wenn man jetzt zum Beispiel bei vier, fünf Sätzen für eine, für eine einzelne Übung angekommen ist, dass man sich dann, wenn man dort das Volumen weiter erhöhen will, einfach noch eine weitere Übung in den Plan dazu holt, wo man dann dieses zusätzliche Volumen draufschiebt, das dann aus einer, dass dann bei fünf Sätzen, bei einer Übung, das daraus dann drei Sätze bei dieser einen Übung und zwei Sätze bei der anderen Übung werden. Da bieten sich dann zum Beispiel auch Übungen mit unterschiedlichem Widerstandsprofil an, wenn man jetzt zum Beispiel fünf Sätze seitdem mit der Kurzante macht, dass man, wenn man jetzt da potenziell noch einen sechsten Satz machen will, dass man dann diese drei Sätze äh, dann einfach auf Seitem am Kabelzug zum Beispiel schiebt. Das so als, als Beispiel. Und ja, was du noch gesagt hattest, äh, Grundübung, Isolationsübung, da muss man sich natürlich auch immer bewusst sein, dass... Ähm, ein zusätzlicher Satz bei einer Mehrgelenksübung auch, auch mehr systemische Ermüdung hervorruft und das natürlich auch die Performance bei nicht genutzter Muskulatur reduzieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich will meine Brust zum Wachsen bringen, mache jetzt noch einen zusätzlichen Satz Bankdrücken, das wird das natürlich einschneidender ins restliche Training sein, wo man jetzt vielleicht noch die Quads an einem Pushtag oder so trainiert, als wenn ich jetzt noch einen zusätzlichen Satz
0: Cable mache oder so. Bin ich, bin ich voll bei dir. Ich glaube auch, das ist äh, ein relativ gutes Tool, das wir haben, beispielsweise, wenn wir sagen, okay, wir wollen für eine Muskelgruppe ein bisschen höhere Volumen ballern äh, dass wir sagen, okay, wir, wir, wir machen das jetzt nicht über, keine Ahnung, fünf Sätze Cable Curls, so am Ende einer Einheit, sondern wir verteilen das halt über die Trainingswoche, dass der Klient auch jetzt nicht hingeht und sagt, Alter, jetzt muss ich fünf Sätze machen, mhm. ja, sondern dass er halt wirklich mit einem Drive in zwei bis drei Sätze reingehen kann, vielleicht mal vier, ja, ist auch kein Thema. Ähm, aber ich denke, gerade so, was ich jetzt so an Feedback bekomme, alles über vier Sätze ist bei vielen Leuten sehr kritisch. Ähm, vier sind schon eher, ist auch schon so eher obere Grenze. Aber ist tatsächlich auch sehr individuell. Was ich halt immer als sehr, sehr wichtig erachte, ist, dass man einerseits so den mentalen Aspekt irgendwo durch beachtet. Sprich, die Person soll in diese Übung gehen und aus jeder Rap, aus jedem Satz das Maximum rausholen können. Und wenn, wenn, sie, wenn sie mental schon limitiert ist, weil sie einfach weiß, eigentlich habe ich gar keinen Bock, jetzt fünf Sätze zu machen, oder ich, ich traue mich nicht in den ersten zwei Sätzen wirklich drauf zu gehen, weil ich ja hinten raus auch noch irgendwie ein paar Raps machen will, ja, und nicht im letzten Satz gefühlt drei Raps machen will. Deswegen denke ich, sind so höhere Satzvolumina eher abschreckend. Und das Ding, das ist das, was auch Alex gesagt hat, wenn Leute zu uns kommen und ich sage jetzt mal fünf, sechs Sätze sogar bei einer Übung machen, dass wenn man sich diese Sätze dann anschaut, dass die einfach so weit weg vom Muskelversagen sind, weil entsprechend einfach so viel Arbeit verrichtet werden muss in, in diesem Falle, weil sie, weil sie das gedacht haben, Und wo wir dann eigentlich am Ziel wieder vorbeischießen. Weil ich bin halt schon der Meinung, dass wenn wir... Ein gewisses, ein gewisses Maß an Arbeit verrichten, ja, dann sollte dieses Maß an Arbeit immer sehr nahe am Muskelversagen sein, jetzt abgesehen von, von, von Deload, Intro-Wochen, whatever, aber wenn wir wirklich eine, ich sage jetzt mal, eine, eine Adaption auslösen wollen und, und Muskeln aufbauen wollen, dann, dann müssen wir ein, ein gewisses Maß an Intensität haben, ansonsten wird es nicht funktionieren und wenn diese Leute gar nicht wissen, wie sie dieses Maß an Intensität überhaupt abrufen, indem sie sich eh schon mental limitieren, weil sie genau wissen, es ist schwierig, jetzt fünf Sätze zu machen, dann fahren die meisten schon besser, wenn sie, wenn sie wissen: hey, ich habe nur zwei Sätze und die zählen auch. Ja. Um, und deswegen bin ich da auch großer Fan davon, gerade jetzt bei, 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 bei größeren Übungen uh, eher die Volumina gering zu halten und dafür lieber mal, ich sage jetzt mal, noch ein paar Intensitätstechniken bei einer Leg Extension anzuhängen, wo wir dann auch nochmal in kurzer Zeit halt relativ viel stimulative Reps akkumulieren, beispielsweise ein Rest-Pause-Satz am Ende, also zum Beispiel zwei Straight Sätze Leg Extension plus ein Rest-Pause, dann sind die Quads auch, durch so. Um, und von dem her, das ist, das ist so, so meine Erfahrung und Meinung dahingehend. Da bin ich ah, ganz bei dir. Kann äh, ich? Voll.
1: Ja, kann ähm, ich äh, da kurz anhängen.
0: Sicher, wollte ich eh gerade fragen. Ähm,
1: du hattest ja vorhin in Bezug auf Übungsauswahl, ähm, hast du, du hattest ja die Übungsauswahl angesprochen. Und ich glaube, ein, ein gutes Beispiel, ich hatte ja vorhin äh, Session Volumina angesprochen, ist, wenn wir jetzt von zwei äh, Sätzen einer Muskelgruppe in einer Session sprechen, dann sprechen wir hier in der Regel nicht von einem Lateral Race, sondern von ja. sowas wie einem ADL. Und vice versa, da würde es halt keine zwei Sätze Lateral Races in der Regel programmen. Wenn wir jetzt wirklich von zwei Straight Sets ausgehen und irgendwie ähm, rest oder sowas ähm, okay. da äh, davon absehen. Vice versa, wenn du jetzt meinetwegen vier oder fünf Sätze Laterals machst, du würdest ja auch nicht vier oder fünf Sätze RDLs programmen. Ähm, also wie ihr das schon alle richtig gesagt habt, systemische Ermüdung spielt da eine große Rolle und auch was für eine, um was für eine Muskelgruppe es geht. Und wie Vielleicht auch irgendwo das Widerstandsprofil äh, mit, mit einspielen, dass du bei einem ADL nun mal extrem viel Muskelschäden auch und in einem Lateral Race, einem Dumble Lateral Race, jetzt in der Regel nicht. Ähm, also, das spielt definitiv eine Rolle. Und ich glaube, was ich, oder das habe ich so festgestellt ähm, in, den, in, den Laufen, in, in den letzten Jahren, in denen ich jetzt coache, ist, dass die meisten Personen, die hohe Volumina fahren, ähm, sei es, es muss jetzt auch gar nicht unbedingt hohe Volumina in allen Muskelgruppen sein oder auch nur hohe Volumina in einer gewissen Muskelgruppe, dass die meisten Personen, die so fahren, es eigentlich nicht bräuchten und es nicht angemessen ist. Vice versa, hast du aber Leute, die über zehn Jahre trainieren, wo es halt dann wirklich darum geht, eine bestimmte Muskelgruppe, die nun mal dann vielleicht die größte Schwäche ist, nach vorne zu bringen, um die gesamte Physik zu matchen. Und da kommen dann eher solche Szenarien, wie wir sie vielleicht gleich im Laufe des Podcasts noch besprechen, mit Spezialisierungszyklen etc. Ähm, in der Praxis vor. Also die meisten Leute, die denken, sie brauchen viel Volumen, brauchen eigentlich gar nicht viel Volumen und setzen vielleicht auch viel zu hoch an und wollen denken dann, sie müssten im Laufe der Zeit noch steigern, weil quote unquote, im Laufe deiner Trainingskarriere ähm, ja, sagt man ja, dass das Trainingsvolumen tendenziell ansteigt. Wenn du aber schon viel zu hoch ansetzt, ja dann, wo, wo gehst du dann hin? Also tendenziell mit jemandem, der jetzt nicht weit, weit fortgeschritten ist oder wenn wir jetzt von Spezialisierungszyklen absehen, würde ich tendenziell erstmal niedrig bis moderat ansetzen und dann im Laufe der Zeit schauen, all diese Marker uns anschauen, wie wir sie jetzt, wie wir sie jetzt, wie wir sie bereits angesprochen haben und auch die gesamten anderen Faktoren, die eine Rolle spielen und sich auf, das, auf den Trainingsstress auswirken, wie zum Beispiel die Übungsauswahl, definitiv mit einbeziehen.
0: Voll. Ich glaube auch, je höher die, die Volumen halt sind, desto... Ich sage jetzt mal, äh, gekonter muss das ganze Vorgehen sein in, in terms of Übungsauswahl, Recovery Capabilities, die man sonst hat, jetzt äh, was, was äh, Schlaf angeht, was Ernährung angeht etc. Ähm, weil halt je mehr Stress du im Gym erzeugst, desto mehr, also für die Muskulatur, desto oder desto geringer werden auch deine Recovery Capabilities. Also gerade jetzt Leute, die zum Beispiel sehr frequent die Arme trainieren, ja äh, Chris macht gerade so ein Beispiel, hast halt gefühlt immer, soll Unterarme, Ellbogen fangen an zu weh zu tun so und je mehr man da verrichtet, dann arbeitest desto smarter. Muss man irgendwo durch, glaube ich, auch werden, was das Programming angeht, ja, zu schauen, hey, mhm. bei welcher Übung kann ich vielleicht die Trägheit verringern, dass die Gelenksbelastung ein bisschen weniger ist? Wo kann ich vielleicht mhm. das Widerstandsprofil noch optimieren etc. Welche Übungen machen wirklich Probleme? Und wenn du halt eh, sag jetzt mal nur vier Sätze hast. Beispielsweise über oder sagen wir jetzt acht Sätze einer bestimmten Muskelgruppe über die ganze Woche und eine Frequenz von eineinhalb oder so, dann wird das wahrscheinlich weniger das Problem sein und die Übungsauswahl wird ein bisschen irrelevanter, als wenn jemand eher viel macht. So. Ähm, mhm. Jetzt mal abgesehen von den zentralen Faktoren, ja, weil ich denke auch, wenn du halt in einer Session. Äh, RDL, Squat, Leg Press, dumbbell Split Squat, whatever. So viele Dinge, Ballast, die halt zentral so anspruchsvoll sind, wird es trotzdem ein Problem, auch wenn das Volumen vielleicht, ich sage jetzt mal, im Verhältnis eher gering wäre. Aber ich denke, je, je genauer oder je spezifischer, je, 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 je höher wir mit dem Volumen gehen wollen, desto, desto vorsichtiger müssen wir sein, wie wir das Ganze umsetzen. Ja, wenn wir jetzt mal eine Baseline setzen, ja, wenn jemand zu uns kommt und dann sagt einfach mal, hey, lern mal. Äh, hart und, und vor allem auch korrekt zu trainieren, dann wird das noch nicht so eine große Rolle spielen, wie wenn wir sagen, okay, wir sind jetzt an einem sehr guten Punkt, du weißt genau, was Muskelversagen ist, du weißt genau, wie deine Sätze aussehen müssen, wie du sie ausführen musst, jetzt müssen wir nur den Sweet Spot finden zwischen Recovery und Stimulus, indem wir halt das Maximum rausholen, ähm, aber auch irgendwo durch genügend Recovery haben, damit entsprechend diese Adaptionen auch stattfinden können und nicht
1: irgendwas anderes limitiert wird. So. Voll. Ja, um also im besten Fall Willst du? Ich, willst du?
2: Ähm, also sehr, sehr gerne, aber ich werde vom Thema vielleicht abschweifen also wenn du da noch irgendwas hinzufügen okay, möchtest. Okay, na,
1: ich wollte wollt nur anmerken, im besten Fall bist du halt den Tag vor der nächsten Einheit regeneriert und nicht erst zur Einheit selbst, damit du eben, wie Sandro angesprochen hat, hast, die Zeit auch hast, dann noch zu adaptieren und quasi nicht nur genau in die Session rein regenerierst. Ja
2: ja voll Also ich wollte auch noch ein bisschen Kontext noch schaffen, dass eben glaube ich, wie am Anfang jetzt alle so allgemein gesprochen haben und wie es der Jan schon abgegrenzt hat, jetzt nicht über irgendwelche Spezialisierungszyklen oder ähnliches reden, weil auch wenn, also zumindest ist mein Ansatz, wenn neue Personen kommen, ähm, schaue ich einfach, dass ich überall die Baseline setze, überall einfach mir einmal alles anschaue, quasi den Ist-Zustand ähm, lege und auch da der Plan eigentlich relativ ausgeglichen ist, also natürlich mhm. wenn die Person sichtbare Schwächen hat, sichtbare Schwachstellen, dann werde ich da tendenziell auch eher mal mit einer leichten Priorisierung von den Muskelgruppen im Plan, im Split arbeiten und nicht direkt immer einen, einen krassen Priorisierungszyklus fahren, wo ich dann eben in die Muskelgruppe auf Teufel komm raus schon das Volumen reinhaue, sondern da passieren halt einfach so Sachen, eben, dass ich dann solche Muskelgruppen erst am Anfang der Session trainiere, damit eben gegeben ist, dass da die Person so frisch wie möglich ist, ähm, einen hohen Fokus in die Session mit reinnehmen kann, eine ordentliche Intensität bei den Übungen fahren kann, damit da alles passt und dann schaue ich mir natürlich an, wie entwickelt sich das bei der Person, ähm, wenn eigentlich eh grundlegend dann einmal alles auch balanciert ist vom Volumen, also jetzt nicht irgendwo übermäßig krass viel oder wenig und dann, wenn ich sehe, gut, manche Muskelgruppen sprechen ein bisschen besser oder schlechter drauf auf das Volumen, ähm, Je nachdem ich auch wie der Plan dann ausgelegt ist, dann kann ich da entweder mit dieser Priorisierung ein bisschen rumschiften oder dann wirklich halt, wenn es halt wirklich eine deutliche Schwachstelle ist, und man merkt, dass Muskelaufbau äh, Muskelaufbaupotenzial von der Person ist eh vorhanden, äh, dass da eigentlich wirklich jetzt nur ein an, an wirklich am, am Volumen liegt, weil Übungsausführung passt, Intensität passt ähm, das, also das Volumen was wir bis zu dem Zeitpunkt schon ähm, ansammeln, ist auf jeden Fall ähm, sehr qualitativ und passt und trotz der ganzen Reize entwickelt es sich nicht so wie wir es haben wollen, dann wird da eben dann auch, sage ich mal, ein bisschen, also das Volumen dann einfach angehoben, ein bisschen mehr reingebuttert und da bin ich dann auch eh auf der Schiene, was der Luis vorher gesagt hat oder du auch Sandro, dass ich dann ähm, ja eher schaue, dass ich noch mit unterschiedlicher Übungsauswahl, also mehr neue Übungen inkludieren, um eventuell da auch nochmal den Muskel einfach in, in anderen Positionen zu trainieren, sei das heißt es eben dann in der verkürzten, gedehnten Position, ähm, sei das heißt es dann eben, dass da auch von der Übungsauswahl her dann die, das Widerstandsprofil dann so ein bisschen doch anpasst, wo die Übung genau steht, damit da einfach die Session insgesamt möglichst smooth läuft und halt eben das, Quali äh, das Volumen einfach so qualitativ wie möglich ist. Und dann eben in so Priorisierungszyklen muss man sich halt auch einfach bewusst sein, wenn man halt wirklich dann sehr, sehr viel Volumen für eine Muskelgruppe dass dann irgendwas darunter leiden muss. Also es ist einfach nicht machbar aus meiner Sicht, dass du halt ähm, qualitativ bei jeder Muskelgruppe äh, die Obergrenze am Volumen fasst oder vielleicht sogar ein bisschen darüber hinaus, weil dann wird einfach ja den komplettes Training einfach darunter leiden und ziemlich sicher ziemlich scheiße sein. 100 Prozent.
0: Ich glaube, ganz wichtig ist auch hier zu beachten, dass man halt sich immer bewusst ist, was ist das Ziel in, der, in, der, in dieser besagten Phase, das man, die man hat. Ja? Ich meine, wenn, wenn jetzt jemand neu ins Coaching kommt, dann wird man wahrscheinlich, wie, wie du es auch schon gesagt hast, Alex, erstmal schauen, was macht, was hat diese Person gemacht, wie trainiert sie und ist sie überhaupt an dem Punkt, wo wir irgendwas spezialisieren können oder müssen wir überhaupt erstmal an den Basics arbeiten. Ja? Weil mhm. bevor die Basics nicht sitzen, kannst du nichts anderes machen. Weil wenn jemand kommt und sagt, du, ich glaube, ich brauche mehr Volumen und ich schaue mir einen Satz Beinpresse an und weiß, der hat fünf Reps im Reserve, dann muss, muss das zuerst gefixt werden, bevor wir überhaupt darüber sprechen, mehr Volumen zu ballern. Und ich glaube, viele denken da einfach zu viel, einfach nur an diese, an diese Zahl des Volumens. Ja, ich muss diese 10 bis 20 Sätze ballern, ja, unbedingt. Und vernachlässigen so viele andere Parameter, die eigentlich auch, wenn nicht sogar wichtiger sind. ja Und unter anderem eben mal die Trainingsqualität. Und ich glaube, das ist immer noch ein großes Problem. Sei, es muss nicht mal die Intensität sein. Was, was ich oft sehe, und das wird mhm. euch wahrscheinlich ehrlich gehen, ist, dass die Qualität in den, in den Raps einfach fehlt. ja Also, dass die Exzentrik irgendwie gemacht wird, dass da keine Kontrolle da ist, dass die Spannung bei jeder Rap, gefühlt verloren wird, dass Raps nicht standardisiert äh, zu einem gewissen Punkt geführt werden. Das heißt, es ist schon nur sehr, sehr schwer festzumachen, wann ist Muskelversagen erreicht, weil die Person plötzlich viel länger pausiert nach einer Rap beispielsweise bei einer Beinpresse oben oder bei einer Squat und dann eh nochmal eine schafft alles solche Dinge und wenn wir da nicht diese Baseline legen können, gerade jetzt initial im Coaching, ist das natürlich ein sehr, sehr großes Problem, weil wir so gar nie festmachen können, hey, wann hast du eigentlich deinen Sweetspot an Volumen gefunden, weil einfach das, was um diesen Sweetspot überhaupt zu finden, noch nicht da ist und ich glaube, die, die, die meisten Leute müssen erstmal daran arbeiten, bevor sie sich überhaupt Gedanken darüber machen, wie viel Volumen sie jetzt wirklich benötigen. Sie sollten sich zuerst mal anschauen, wie, so, wie ist meine Trainingsqualität. Und wenn es da noch irgendwie, ich sage jetzt mal Luft nach oben gibt, dass sie da dran zuerst arbeiten. Ähm, ja. voll. Volumenprogression, würde ich sagen, kommt als
3: letztes in der Hierarchie. Erstmal ja. haben wir die Übungsauswahl, die, die Technik, die Trainingsintensität. Ich denke, das sind so erstmal die drei Punkte, auf die man erstmal optimieren sollte. Und dann im Anschluss kann man sich darüber Gedanken machen, ob
0: man den Trainingsumfang erhöht. Zu 100 Prozent. Zu 100 Prozent. Ähm, cool. Dann würde ich sagen, schweifen wir mal kurz ein bisschen über. Und zwar so zum Thema, ich sage jetzt mal, die Anwendung der Satzprogression. Ja? Äh, ich weiß nicht, wie ihr es macht. Also bei mir ist es meistens so, dass, wenn jetzt diese Parameter alle stimmen, Ja, wir haben herausgefunden, hey, Intensität passt, Recovery passt, alles ist gut. Aber eine gewisse Muskelgruppe wächst einfach nicht so, wie wir wollen. Ja, und dann, dann müssen wir natürlich, etwas vom Wichtigsten, glaube ich, ist immer dieses Feedback vom Klienten zu haben. Ja, man würde, wenn es ein Klienten kommt, sagt, du, ich glaube, ich brauche mehr Volumen, er ja, kann ich nicht sagen, er ja, passt, sondern da muss ich mal fragen, wie kommst du überhaupt drauf? Ja, was ist das Problem? Erstens, natürlich schaue ich mir an, wie entwickelt der sich, ja, wenn der innerhalb von vier, fünf, sechs Monaten bei einer gewissen Muskelgruppe keinen Fortschritt gemacht hat, ist das ein Problem. Ja, aber zuerst schaue ich mir auch mal an, okay, Du, wie recoverst du die Muskelgruppe? Ja? Bist du schon viel früher ready, als du diese Muskelgruppe wieder trainierst? Also jetzt nicht nur einen Tag vorher, wie Jan vorher gesagt hat, was eher vom Vorteil ist, sondern wirklich die Frequenz vielleicht sehr niedrig ist und man eigentlich zwei Tage später die Seite schon wieder trainieren kann, sie aber erst fünf Tage später wieder trainiert. Ja? Mhm. Uh, und dann schauen wir uns erstmal an, okay, wo, 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 wo steht das Volumen jetzt? Und können wir vielleicht einfach mal das Volumen, das wir jetzt haben, einfach mal zum Beispiel, gerade Seitels ist ein gutes, gutes Beispiel, einfach sagen, okay, wir haben jetzt einen gewissen Split, machen an einem Lower Day einfach mal noch drei Sätze Seitels mehr über die Woche und dann schauen wir mal, was passiert. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, wenn man jemandem sagt, okay, wir, wir, wir erhöhen jetzt mal dein Volumen, dann erwarten die, keine Ahnung was, aber dann sind es halt zwei Sätze mehr die Woche so. Ja, und die erwarten halt, keine Ahnung, zehn mhm. Sätze mehr. Aber da, da muss man halt auch festmachen, dass das ja dann, es geht darum, den Sweet Spot zu finden, sondern es geht, und es geht nicht darum, eine Muskelgruppe, die man vorher gar nicht trainiert hat, jetzt plötzlich zu trainieren, so gefühlt. Sondern das müssen ja nicht große Veränderungen sein, sondern wir müssen uns einfach mal anschauen, hey, wie verhält sich das, wenn ich einfach mal zwei Sätze mehr mache, jetzt über drei, vier Wochen? Ja, passiert da was? Fühlst du dich weniger recovered? Hast du das Gefühl, du kannst, machst besseren Progress, etc. Und ich mache das immer so, ich, ich mache jetzt zum Beispiel nicht über einen Mesozyklus dann. Einsatz Satz mehr Woche 1, eins, Einsatz mehr, Woche 2, sondern ich sag mal, okay, passt soweit alles, die Muskelgruppe kann vielleicht ein bisschen mehr vertragen. Wir versuchen jetzt mal für diesen Zyklus zwei oder drei Sätze mehr beispielsweise. Wie handhabt ihr das? Macht ihr das auch in diesem Stil? Oder ich frage jetzt einfach mal in die Runde, kann gerne ja, jemand das erste antworten? Oder geht ihr eher? Es gibt ja auch viele Leute, die eben mit dieser Woche-zu-Woche-Volumenprogression arbeiten, ja, wo, wo du dann am Ende des Zyklus vor dem Deload halt viel mehr Volumen machst als am Anfang. Ähm, gib mir da gerne mal äh, euer Feedback, wie ihr damit so arbeitet.
1: Also ich glaube, es ähm, hängt, wie du schon gesagt hast, extrem stark von der Muskelgruppe auch ab. Also wenn du jetzt mit dem, von einem Delt-Beispiel ist es absolut valide, zwei oder drei Sätze side Dels irgendwo in, in die Mitte des Mikrozyklus zu platzieren, wo die, der Athlet oder die Athletin offensichtlich regeneriert ist von der vorherigen Session. Wenn wir jetzt von Hamstrings ausgehen, ähm, dann würde ich wahrscheinlich eher mit einem Satz fahren ähm, und das erstmal mehrere Wochen so umsetzen, mal mindestens zwei und mir dann Feedback wieder einholen. Und wenn dann offensichtlich ist, dass immer noch mehr geht, kannst du halt immer noch einen Satz hinzufügen ähm, oder halt wirklich das Ganze von Meso zu Meso-Basis machen. Das ist, denke ich, in der Praxis ähm, bei mir der, der ähm, am häufig auftretendste Fall, aber wenn es halt sehr offensichtlich ist, dass mehr geht und wenn vielleicht auch die absolute Zahl relativ gering ist, jetzt mal pauschal gesagt, dann kann man da vielleicht auch mit, mit etwas mehr reingehen.
2: Ja, so also ich mache ja, go for, oh, it. go for it. Ja, okay. Um.
3: Also ich mache mach das Ganze auch äh, autoregulativ und nicht nach einem äh, festen Schema. Also ich nehme mir jetzt nicht für einen klaren vor, ey, wir erhöhen dem jetzt jede Woche im, im Mesozyklus ein, um einen Satz äh, das, das Volumen bei irgendeiner Muskelgruppe, sondern das äh, geschieht immer äh, ja, nach, nach Bedarf, beziehungsweise wenn... Äh, wenn die Möglichkeiten dafür da sind. Und da hole ich mir dann eben auch so Daten ein, wie ihr sie eben schon genannt habt, masse Saunders und auch irgendwo sowas wie eine Session-API zum Beispiel ist in der Hinsicht auch sehr interessant, um einfach die ganzheitliche Ermüdung, die auf das Individuum einwirkt, bei einer Einheit eben auch zu erfassen. Und wenn ich sehe, hey, die Masse ist jetzt nicht besonders hoch, der Athlet recovered ausreichend oder möglichst zeitnah zur nächsten Einheit, und rein subjektiv kommt er mit dem Trainingspensum gut zurecht, hat keine Probleme. Die Muskelgruppe ist eine, vielleicht eine Schwachstelle, kann, kann auf lokaler Ebene mehr vertragen, dann äh, gibt es einen Satz mehr und dann äh, ja, fährt man damit erstmal weiter und schaut sich äh, den weiteren Verlauf der, Woche an, äh, der, der, der Wochen an. Und so kann man dann potenziell über einen längeren Zeitraum die Priorität halt so ein bisschen auf bestimmte Muskelgruppen schieben oder eben auch gegebenenfalls von anderen Muskelgruppen wegnehmen denn ne, wir tolerieren alle nur irgendwo so ein gewisses Maß an äh, Gesamtarbeit und wenn man bei einer Muskelgruppe über einen, über einen langen Zeitraum immer mehr macht, muss man vielleicht auch bei anderen Muskelgruppen dann äh, bisschen, ein paar Schritte zurückgehen. Dann auch.
2: Ja, also bei mir sieht das im Großen und Ganzen so aus, dass ähm, ich ja äh, eher, eher bei der Untergrenze, bzw. relativ moderat dann mit dem session volumen pro Muskelgruppe unterwegs bin und am Anfang eigentlich dann sehr, sehr gern bei meiner Frequenz auch einfach festhalte und schaue, dass ich da einfach mal dann wirklich dann das session Sessionvolumen erhöhe, ähm, sprich dann eher tendenziell bei, bei Isolationsübungen, damit ich halt wirklich den einzelnen Muskel auch nur treffe und da eben mögliche Interferenzen auch dann ausschließen kann, weil ich habt das vorher eh auch schon angesprochen, einerseits steigt dann vielleicht die Ermüdung in der Session einfach zu stark an, plus man weiß halt nie, was für einen Übertrag das dann hat und wenn ich beispielsweise als im zweite Übung dann eine Kniebeuge erhole, wie stark dann der, die, die Interferenz auf die Folgeübungen sind und für mich ist eigentlich einer der wichtigsten Marker tatsächlich, quasi, ob das Logbuch geschlagen wird, das muss jetzt nicht auf Biegen und Brechen sein und gerade bei Isolationsübungen natürlich steht das doch ziemlich stabil, auch über einen langen Zeitraum, aber bei so Compound-Übungen muss man einfach im Zuge von mehreren Mesozyklen stärker werden also ansonsten bin ich der Ansicht, dass da die Gefahr, dass man eigentlich unter seinen Möglichkeiten trainiert, einfach zu hoch ist. Ähm, aber wenn das natürlich alles gegeben ist, dann ähm, und quasi die, die Recovery ähm auch da ist und der Progress vielleicht nicht so da ist, beziehungsweise eventuell eher, ähm, dass das optische Feedback nicht so da ist, also sprich, die Muskelgruppe sich nicht ganz so entwickelt und eben auch die anderen Marker wie Soarnes, Doms und Co. einfach nicht passt, ähm, dann wird da das Sessionvolumen einfach mal angehoben, eben primär über Isos ähm, und wenn ich da dann merke, ich bin entweder von der Session her schon über eine Grenze, äh, die einfach zu viel wird, was so irgendwie so, ja tatsächlich bei mir so ab 25 Sätzen pro Einheit ähm, ist, dann will ich eigentlich da nicht mehr großartig drüber gehen, ähm, sondern dann wird eher die Frequenz erhöht, beziehungsweise wenn man sich halt einzelne Muskelgruppen anschaut, dann sind das dann eben diese circa 10 Sätze pro Muskelgruppe, je nachdem eben wie viele Compound übungen und Co. dann auch noch drinnen sind, die vielleicht so ein bisschen einen Übertrag auf diese Muskelgruppe haben, ähm, dann wird quasi das Ganze gesplittet und an irgendeinem anderen Tag dann versucht einzubauen, ähm, wo eben das, was der Jan vorher auch sehr, sehr gut gesagt hat, natürlich sehr dann darauf geachtet werden muss, über welche Muskelgruppe reden wir da und ähm, wie kann ich die dann am schönsten einbauen, damit ich eben meine, <lacht> den ganzen Plan nicht überhoffen werde, quasi mir dann nicht irgendwelche anderen ähm, Einheiten negativ beeinflusst, ähm, und da natürlich dann immer noch einen guten Stimulus abholen Also beispielsweise eben, ich fahre ja auch gerne, also mache gerade auch Arms Every Day und das sieht es bei mir auch so aus, dass ich eigentlich so zwei intensivere Arme Tage habe, wo das Volumen verhältnismäßig niedrig ist und quasi vor meinen Beintagen auch immer so Pump Sessions eigentlich fast nur habe, wo natürlich jetzt die RP keine 5-6 ist, sondern auch ähm, zumindest in den letzten Sätzen immer eine 8, 9, 10, ähm, aber so dann insgesamt auch deutlich mehr Volumen akkumuliert wird, ähm, als es wäre, wenn ich versuchen würde, das ganze Volumen nur in eine, ähm, eine Einheit zu stecken. Plus eben, was man auch sagen muss, ähm, durch eine höhere Frequenz ist meine Beobachtung, dass in der Regel die Qualität der einzelnen ähm, Übungen ähm, doch deutlich höher wird, weil meistens sind das dann eben so kleine Sachen und dann muss man sich wirklich eben nur für 2, 3, vielleicht maximal eben 4, 5 Sätze darauf fokussieren, dass man die Übung durchzieht. Man geht eigentlich komplett frisch für die Muskelgruppe in die Übung rein, macht das, zieht die durch, eben beispielsweise dann Arme, Side Delts, Rear Delts, ähm, whatever, vor einem Beintag oder vor einem anderen Tag, ähm, hat da dann viel hohes qualitatives Volumen akkumuliert und ähm, hat so dann insgesamt ähm, einen deutlich besseren Stimulus pro Woche, als wenn ich das irgendwie versuche, in eine andere Session reinzuballern.
3: Alex, du hattest eben äh, gesagt, dass du es auch abhängig davon machst, wie äh, gut äh, Progression erzielt werden kann. Ähm, also habe ich das richtig verstanden, dass du das Volumen... Ähm, nur dann erhöhst, wenn keine Progression auf dem Papier stattfindet? Uh,
2: oder? Eher umgekehrt tatsächlich. Also mhm. meistens, wenn ähm, der Fortschritt nicht gegeben ist, dann tendiere ich eher dazu, einfach mal Volumen tatsächlich zu cutten, also von einer Wochen-zu-Wochen-Basis. Ähm, aber da kommt es natürlich dann sehr darauf an, ähm, über welche Übung reden wir, wo ist die Übung platziert, ähm, weil es einfach Übungen gibt, muss man so sagen, wo halt der Progress nicht wöchentlich sichtbar sein wird. Also da wird vielleicht im Laufe der Trainingskarriere auch wird man sich von einer 5-Kilo-Hantel auf eine vielleicht 12,5er dann in einer Rep-Range steigern können, aber das wird dann auch schon irgendwie das Höchste der Gefühle sein und auch wenn man dann halt mit 12,5 Kilo oder was auch immer die Zahl ist, weiter Seite hebt und da trotzdem eben bis zum Muskelversagen pusht, wird man trotzdem Wachstumsreize setzen und Muskulatur aufbauen, auch wenn man dann da eben in dieser Übung nicht unendlich viel Progress fahren kann. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass ich einfach schaue oder ich mein Volumen natürlich auch ein bisschen davon abhängig mache, ist wie gut ist der Progress einfach ähm, einerseits im Training, andererseits natürlich ähm, optisch aber da, wenn der ähm wenn der Fortschritt im Training nicht passt, dann cutte ich sogar eher tendenziell Volumen, weil ich dann ähm, nicht ziemlich sicher bin, dass wir eben die Probleme, die wir vorher angesprochen haben, von zu viel Volumen, dass einfach wir mit äh, nicht mehr rechtzeitig regenerieren, wir einfach mit zu viel Ermüdung schon in die nächste Session reingeht, ähm, da einfach dann der, also das, das überwiegt, dass ich eben keinen Progress mehr machen kann. Aber eben wenn das gegeben ist und der optische Fortschritt aber auch immer noch nicht so da ist, wie es eigentlich sein sollte, dann würde ich tendenziell das Volumen in Stücken erhöhen.
3: Das ist super interessant. Ich habe ähm, letztens auch nochmal so eine Phase gehabt, wo ich eine stärkere Volumenprogression innerhalb des Mesozyklus hatte. Ich habe das vor zwei Jahren auch, auch selber öfter gemacht, war da recht Influenz von äh, Dr. Mike Iswerte mit den Volume Landmarks und so weiter, habe das dann ein bisschen zur Seite gelegt, habe jetzt aber mit einem, angefangen mit einem neuen Coach zu arbeiten und da haben wir mit vier Sätzen pro Muskel, pro Einheit erstmal angefangen, das war super und ich konnte das auch gut recovern und dann ging das wirklich tack, tack, tack von Woche zu Woche hoch bis auf neun Sätze pro Muskelgruppe, was irgendwo immer noch human ist, aber dann doch schon relativ viel war, wenn man sich jetzt zum Beispiel eine ganze Pull-Einheit anschaut und dann wirklich neun Sätze für die Lats, neun, neun Sätze für die Rhomboideen, für Trapez, hintere Schulter, oberes Trapez hat. Also ich habe neun Sätze Schwachs gemacht zum Beispiel <lacht> innerhalb der Einheit. Ähm, was ich dann halt eben auch gemerkt habe, ist, dass ich halt in der, in, in der Zeit gerade gegen Ende keine Progression mehr erzielen konnte auf dem Papier, weil die Fatigue, die ich gleichzeitig an, angehäuft habe, einfach wahrscheinlich auch ne, diese... Diesen Muskelwachstum, den ich natürlich erzeugt habe, irgendwo maskiert hat. Und dann hatte ich einen zweiwöchigen Deload, der auch so ein bisschen ungeplant war. Eine Woche Deload hatte ich angesetzt und dann musste ich noch eine Woche in Quarantäne. Ja, ich habe ein bisschen trainiert, aber es war jetzt kein besonders stimulatives Training mit äh, ohne, ohne Gewichte. Und als ich dann nach diesen zwei Wochen zurück ins Training kam, ein bisschen dekonditioniert war auch am Anfang, die Introwoche hinter mich gebracht habe, habe ich erst gemerkt, was äh, diese Trainingsphase davor eben für, für, für Auswirkungen gehabt hatte und habe mhm. diese ja, Progression im Training erst so ein bisschen zeitverzögert gemerkt, als ich eben äh, ne, die Ermüdung äh, zumindest runtergefahren habe. Äh, deswegen kann ich das eigentlich ja, nur bestätigen, dass man, wenn man oftmals vielleicht keine Progression im Training macht, dass man eigentlich dann nur mal ein bisschen weniger Trainingsstress einfach benötigt, um Volumen zu reduzieren und dann ja, sieht man meistens so die, die Fortschritte, die man eigentlich im Vorhinein schon äh, mit diesem höheren Volumenansatz so ein bisschen gesät hat. Aber ich, ich kann sehr gut nachvollziehen, dass das für viele ziemlich unsexy ist, die ganze Zeit zu ackern, zu ackern und die Fortschritte einfach nicht zu sehen und dann erst im Nachhinein zu merken, okay, das war jetzt der Ertrag aus der vorherigen Trainingsphase.
0: Mhm. Wenn ich da einhacken darf, Luis, gleich, da können wir so ein bisschen auf, auf mentale Gegebenheiten und Kapazitäten eingehen. Wenn du sagst eben, du bist jetzt reingegangen in eine Session und musstest da zum Beispiel bei einer Übung neun Sätze machen, wie bist du damit umgegangen oder wie bist du in diese Sätze reingegangen? Gut, man muss auch dazu sagen, wie waren, wie waren die Raps in Reserve? Ja, war das alles Ad 10 oder war das at 7, Ad 8? 2 bis 1. 2 okay. bis 1 Reps in Reserve. Wie also konntest du, wie, wie hat sich so, ich sage jetzt mal, das Rap-Schema über die Sätze entwickelt, wenn du jetzt zum Beispiel in der ersten 12 gemacht hast, was, wie, wie hat der letzte Satz so ausgeschaut? Das würde mich einfach interessieren, weil ich solche Volumina wirklich noch nie auch selbst an mir erlebt hätte oder so. Also der, der Rap-Drop-Off war eigentlich nur in den ersten
3: Sätzen von Es ging so von 12 auf 9, auf 8, auf 7 und dann hat sich es danach immer bei 6 gehalten. Dann habe ich immer noch sechser gemacht. Also das, das ging irgendwie dann immer. Irgendwann kam keine Reduktion mehr. Es war halt wirklich nur bei den ersten vier Sätzen und danach war es dann mehr so ein so ein Abarbeiten oder da habe ich dann auch einfach keinen
0: Web-Drop-Off mehr erlebt. Also so war das bei den meisten Übungen. Konntest du dann die, 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 die Qualität der Sätze grundsätzlich hochhalten oder hast du auch da einen Drop-Off gemerkt, sage ich jetzt mal, dass du, ja, ich, ich habe mein Bestes gegeben,
3: sagen wir es so. Es ist natürlich irgendwo me mental auch einfach sehr ermüdend. Und ein Abarbeiten, wie du sagst, ne? hey, wenn du eine Übung hast, wo du neun Sätze machst, da denkst du nicht, Alter, ich äh, hole jetzt... Ich maximiere jetzt jeden Satz und gebe mir Ohrfeigen vor jedem Satz. So, mhm. ne? ähm, es, es, es war mental sehr, sehr anstrengend. Ich habe dennoch versucht, mein Bestes zu geben. Ich war teilweise drei, dreieinhalb Stunden im Gym, ähm, auch, auch teilweise mehrmals am Tag. Ich musste mir das auf zwei Einheiten aufteilen, weil es sonst einfach mental äh, auch schon vor der Einheit eine viel zu große Herausforderung gewesen wäre. Und da habe ich es dann meistens so gemacht, dass ich das dann aufgeteilt habe, ähm, ja, weil es so für mich einfach mental leichter zu bewältigen war. Also, ich kann nicht sagen, dass die Sätze irgendwann gar nicht mehr stimulativ waren mit Sicherheit. Klar hat die Qualität abgenommen, aber ich habe bei jedem Satz wirklich versucht, nah ans Muskelversagen zu gehen, habe mein Bestes gegeben und ja, am Ende kamen halt einfach nicht mehr so viele Wiederholungen bei rum. Klar. Das ist
0: ultra interessant, das ist ultra interessant. Wenn du jetzt äh, das äh, Retrospektiv schau, äh, anschaust, hast du das Gefühl, es hat dir tatsächlich was gebracht? Oder hast du das für eine zu kurze Zeitspanne sozusagen gemacht, dass du das sagen kannst, okay, ist vielleicht noch ein bisschen früh, um da was zu sagen?
3: Ich, ich glaube, es hat auf jeden Fall was gebracht, weil ich dann nach dem reload echt neue PRs äh, auf, aufstellen konnte. Ähm, ich habe Gewichte bewegt, die ich vorher noch nie bewegt hatte, auch, auch, auch ne, so alleine meine Upper Traps und so waren auf einmal da, ich sah auf einmal bullig so aus, ne, wenn, man die, wenn man die Traps so anspannt und so. Das waren dann wirklich so kleine neue ähm, ja, Gadgets, die, die ich dann so zeitversetzt einfach freigeschaltet habe. Also ich glaube, der, der Zyklus war wirklich sehr, sehr stimulativ, wäre aber nichts, was ich irgendwie langfristig durchhalten könnte. Das war wirklich so jeden Tag, äh, hat sich so ein bisschen angefühlt wie in den letzten Wochen der contest so Du hast halt die mhm die Einheit vor dir, du siehst es auf dem Trainingssheet und du weißt, hey, du musst deinen Tag heute wirklich so auslegen, dass die Einheit irgendwie zu bewältigen ist. Also es war schon wirklich sehr, sehr fordernd. Auf der anderen Seite war es auch ziemlich cool, weil man halt wirklich Woche für Woche über sich selbst so ein bisschen hinauswachsen musste, zwangsläufig. Aber nichts, was ich ja, langfristig so machen würde. Es war, es war eine coole Erfahrung. Und jetzt im Mesozyklus da drauf, bin ich auch mit den Satzvoluminars gar nicht so hoch, also deutlich, deutlich geringer und ich habe das Gefühl, ich mache jetzt zumindest auf dem Papier bessere Fortschritte, also ich kann einfach viel berechenbarer Progression erzielen, steigere mich sichtbar in den Übungen und ich, und ich wachse auch weiter, deswegen war es schon irgendwo so eine Ausnahmeerfahrung, würde ich sagen, die ich nicht ständig brauche. Ich, ich glaube, so ein
1: Ansatz kann sehr gut funktionieren, wenn du es auf eine Muskelgruppe begrenzt. Mhm, ja. ähm, also Luis, wenn ich dich jetzt nicht falsch verstanden habe, hast du das für alles gemacht? Also auch jetzt nur für deine für Zugübungen mhm. oder für Druckübungen Unterkörper auch?
3: Auch da ging das Trainingsvolumen hoch, nicht mhm. in dem gleichen Maße. Beim Unterkörper war es ziemlich stabil. Bei den Pull-Einheiten hat es sich wirklich sehr weit ausgebaut, eben bis auf diese neun Sätze pro Muskelgruppe. Das heißt auch neun ja. Sätze Bizep. Ähm, beim, bei Push war es nicht ganz so hoch. Ich glaube, da war ich am Ende bei acht Sätzen pro Muskel, sieben, acht Sätze pro Muskel. Und bei den äh, bei, beim Unterkörpertraining, da war es relativ fix, ähm, da waren die Sätze bei Kniebeugen Kreuzheben jeweils bei drei und bei äh, Leg Extension, Beinpresse auch so bei zwei bis drei Also da war ich dann auch insgesamt so bei, bei sieben Sätze pro
1: Muskel. Okay. Also ich, das Problem ist einfach, wenn du es für sehr, sehr viele Muskelgruppen gleichzeitig machst, ist, dass du zum einen das Problem reinläufst, dass du systemisch halt zu stark ermüdest und du dann über die Woche gesehen halt einfach ein zu hohes Maß an Ermüdung anhäufst und zum weiteren halt einfach der mentale Aspekt. Also wie du gesagt hast, ich glaube, dass ich meine, ich kann da definitiv auch von Erfahrung sprechen. Ich habe es ziemlich sicher nicht so extrem gemacht, wie wie du es jetzt hier beschrieben hast, aber gerade wenn man dann im Laufe der Trainingskarriere auch immer intensiver, immer akkurater trainiert, auch einfach destruktiver trainiert, dann werden diese extrem hohen Volumina gerade, wenn dort dann auch noch eine Progression vorhanden ist, eine Satzprogression mental halt einfach sehr sehr belastend. Ähm Während, wenn wir jetzt davon sprechen, dass du als fortgeschrittener Athlet ganz pauschal jetzt nur hypothetische Zahlen, du machst meinetwegen in jeder Muskelgruppe 10 Sätze pro Woche und pickst dir aber jetzt deine Lads raus und machst für die vielleicht auch wieder nur hypothetische Zahlen 25 Sätze pro Woche, dann ist das vermutlich über die Woche gesehen viel besser machbar, als wenn, also offensichtlich, als wenn du jetzt jede Muskelgruppe mit 25 Sätzen attackierst. Und ich glaube auch, dass dieser Ansatz deutlich nachhaltiger ist und langfristig besser funktioniert, als jetzt ähm, der pauschale ähm, äh, allgegenwärtige Ansatz, den du da jetzt vielleicht äh, so nur umgesetzt hast für eine gewisse Safe. Zeit.
3: Ich hätte das selber niemals gemacht. Wie gesagt, das war alles in äh, Regie von meinem äh, Coach. Ich war wirklich selber jedes Mal erstaunt darüber, wie rücksichtslos Ach. er mir die Satzvoluminas in die Höhe getrieben hat. Aber ich habe es einfach ausgeführt und es war äh, eine verrückte Zeit.
0: Ja, Also ich glaube auch, das, das ist das größte <lacht> Also ich glaube, das größte Problem bei sowas ist ja, dass einfach, das kannst du nicht langfristig machen. Ja, das wird körperlich sowie mental einfach dich killen. so. Und deswegen, ich meine, wir reden nachher sicher noch so ein bisschen über Spezialisierungszyklen, weil da können wir das Ganze, was wir jetzt eigentlich besprochen haben, so nochmal ein bisschen außer Kraft setzen und sagen, da kann man dann auch mal bei irgendwas härter pushen, ja, als dass das dass einem eigentlich lieb ist. Aber wenn wir, wenn wir ehrlich sind, bei den, Ich, ich würde behaupten, bei fast niemanden ist ein zu geringes äh, Volumen das Problem, dass sie keinen Progress machen, sondern es ist eine fehlende Langfristigkeit, es ist äh, diese fehlende Consistency, es ist eine fehlende Trainingsqualität etc. Äh, wenn ich jetzt anschaue in, in den letzten drei Jahren, wo ich jetzt bei AJ bin, ähm, das Einzige, was wir großartig, ich sage jetzt mal, was ich immer wieder repliziert habe, ist, immer härter zu arbeiten und versuchen meine Sätze besser auszuführen. Ich habe eine komplett andere Trainingsqualität, als das, was ich bei AJ angefangen habe. Und das führt, wenn man das jetzt so sagen darf, eigentlich zu einer höheren, ich sage jetzt mal, zu höheren Trainingsvolumina, weil einfach aus jeder Rap, aus jedem Satz mehr rausgeholt wird. Und wenn man das so betrachtet, habe ich eigentlich wahrscheinlich eine Volumenprogression gemacht, obwohl ich mittlerweile wahrscheinlich sogar weniger Sätze mache, als ich bei AJ angefangen habe. Aber die Qualität einfach so stark zugenommen hat, dass es einfach, dass ich, ich meine, ich kann in einen Satz reingehen mittlerweile und ich weiß, dass der da ankommt, wo ich, ihn will, wo ich will, dass er ankommt. Und das war anfangs nicht so. Und ich glaube, das ist über eine Trainingskarriere ein Faktor, den viele unterschätzen, dass einfach diese, das, was du auch angesprochen hast, Jan, diese, diese steigende Trainingsqualität, dieses, dieses immer besser werden, dieses akkurater werden, dieses intensiver werden, dass wenn sich das ins Positive entwickelt, das einfach aus eine gleichen Anzahl Sätze viel mehr stimulative Sätze werden, quote unquote. Und deswegen denke ich, gerade wenn wir nachher vielleicht überschwenken eben zu so Spezialisierungszyklen, dass das Problem meistens einfach ist, dass die Leute nicht gewillt sind, über eine lange Zeit an sich zu arbeiten und einfach weiterzumachen, konsistent zu bleiben, Übungen zu finden, die für sie funktionieren und da auch dann langfristig dabei zu bleiben, nicht jede zwei Wochen irgendeine neue Übung auszuführen. Also wirklich in den wenigsten Fällen würde ich sagen, es ist so ein Problem, dass die Leute zu wenig Sätze machen, sondern es gibt so viele andere Parameter, die die Leute mehr limitieren in ihrem Progress, als dass sie jetzt nicht genügend Sätze machen würden.
2: Ja, also um, um kurz einzuhaken, also ich glaube du hast das eh gerade richtig beschrieben, um es so ein bisschen benauern zu nennen, das Volumen muss ja nicht immer in Form von Satz äh, von der Satzanzahl steigen, sondern wenn man jetzt irgendwie Volumen definieren möchte als äh, Gewicht mal Reps mal Range of Motion, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, es gibt auch noch x andere Definitionen davon, dann sollte das natürlich in der im Laufe von der Trainingskarriere dann immer mehr steigen. Da zählen dann natürlich auch noch solche Sachen, äh, wie mit rein eben, wie ist die relative Intensität, sprich wie viele effektive Reps ähm, habe ich tatsächlich dann in diesen Satz, äh, in diesen Volumen dabei. Dann spielt natürlich auch mit rein, so wie du es richtig gesagt hast, wie ist meine Ansteuerung, wie viele Muskelfasern ähm, kann ich tatsächlich rekrutieren, Satz, pro Satz, äh, pro Volumen und wenn das halt alles Sachen sind, die halt wirklich schwer bis unmöglich messbar sind, ähm, vor allem, wenn man quasi keine, ähm, keine wissenschaftlichen Geräte oder Co. hat, was ja von uns eh niemand hat, also bei uns geht ja jeder nur nach Progress vom Logbuch her, von der Optik her, vielleicht vom Körpergewicht her, ähm, vielleicht noch von den Umfängen her, wenn man da auch noch mal ein bisschen nachmessen will, ähm, solange sich da ja eh alles in die richtige Richtung entwickelt und man eben, wie du gesagt hast, einfach dauerhaft irgendwie schaut, dass man Immer ein kleines Stückchen besser wird, dann akkumuliert sich das natürlich über die Zeit und die Summe dieser ganzen positiven Effekte wird sich dann auch einfach in der Physik widerspiegeln.
0: Das ist ein super Punkt. Ich glaube, genau das, das verstehen viele nicht, dass Volumen nicht eine messbare Zahl ist in dem Sinne. Ja, es gibt schon, ich meine, du hast Satzvolumina, ist eh klar, so. Aber das, was du alles gesagt hast, das könnte man ja mit allen möglichen Faktoren noch sagen, Ja, sei es Intent in der Übung, sei es eben Range of Motion, sei es, können alle möglichen Parameter reinspielen. Und deswegen, logisch kann man und sollte man auch irgendwo durch seine Sätze messen, aber man muss sich auch immer bewusst sein, dass das nicht der einzige Parameter ist, welcher ein, ich sag jetzt mal ein Volumen ausmacht, das funktioniert oder nicht funktioniert.
1: Das ist vielleicht Satz. Äh, Sätze sind vielleicht die ähm, eine sinnige Quantifizierung des Ganzen. Du musst halt nur mhm. diese ganzen Faktoren mit einbeziehen. Voll. Ähm, ich denke, das ist wichtig, dass du nicht einfach nur die zehn Sätze auf dem Papier siehst, sondern halt zum Beispiel Übungsauswahl. Wir haben heute sehr, sehr viel darüber gesprochen, aber es ist nun mal äh, allgegenwärtig. Zehn Sätze ADLs sind nicht zehn Sätze Leckhölts. Absolut. Yes.
3: Ja, und das Wege Trainingsstress ist so die übergeordnete Variable, ne, die wir über die Zeit dann vielleicht auch erhöhen wollen. Und wie ihr gesagt habt, das passiert, glaube ich, automatisch im Laufe einer Trainingskarriere, wenn man einfach ein besserer Athlet wird, wenn man kontinuierlich trainiert. Ihr werdet zwangsläufig besser darin, eure Muskelfasern anzusteuern, die zu stimulieren und dadurch erhöht sich automatisch der Trainingsstress
0: und dafür bedarf es nicht immer eine Erhöhung des Trainingsvolumens. Absolut, absolut. Ja cool, dann würde ich sagen, äh, gehen wir zum Abschluss noch so ein bisschen in die Thematik rein, äh, Spezialisierungszyklen, ja, wo wir eben genau sowas wie du jetzt Luis, das war jetzt ja Extremform vielleicht, aber sowas, äh, ich sage jetzt mal ein bisschen implementieren, dass wir sagen, okay, wir nehmen jetzt äh, Muskelgruppe XY her ähm, und gehen da wirklich bewusst über einen, ich sage jetzt mal, über ein tolerierbares Volumen sogar vielleicht drüber oder probieren einfach mal ein bisschen aus, wie weit können wir den Athleten wirklich pushen oder uns selbst. Wie, wie handhabst du das, Jan, wenn du jetzt weißt, du hast zum Beispiel einen Athleten X, ja, der jetzt zum Beispiel schlechte Arme hat oder einen schlechten Bizeps oder nicht so gut ausgeprägten Bizeps und du willst das jetzt wirklich mal fokussieren in den Fokus stellen und sagen, okay, da muss jetzt mehr Fleisch drauf. Wie gehst du so einen Spezialisierungszyklus grundsätzlich an?
1: Also das, was Alex vorhin schon gesagt hat, dass eher tendenziell eher mit Priorisierung arbeitet als mit Spezialisierung, ist bei mir ähm, absolut auch der Fall. Also in der Regel ähm, geht es immer eher zumindest zuerst um Priorisierungszyklen, ja. dann schaut man sich an, wie sich das Ganze im Laufe der Zeit verhält und wenn man dann merkt, okay, ähm, vielleicht springt eine oder ja, vielleicht entwickelt sich eine Muskelgruppe nicht so, wie man sich das gewünscht hat und man will vielleicht noch mehr Fokus dort reinlegen und das ist es auch wert im Gesamtkontext dann kann man sich Gedanken machen um einen Spezialisierungszyklus. Ich würde in dem Fall einfach ähm, zumindest erstmal, oder ich würde in dem Fall auf jeden Fall sicherstellen, dass ähm, diese drei Variablen, die wir jetzt immer wieder angesprochen haben, Technik, Akkuratesse, also Intent im Satz und ähm, die Intensität auf einem sehr, sehr hohen Level ist, dass wir einfach sicherstellen können, dass die Qualität dort hoch ist und dann kann man sich anschauen, okay, wie kann ich jetzt vielleicht den insgesamten Trainingsstress für diese Muskelgruppe erhöhen. Ähm, ja, dann in dem Fall eventuell durch Volumen. Und du musst dir halt im Klaren sein, wenn du jetzt äh, in einer gewissen Muskelgruppe das Volumen relativ stark anhebst... und du schon ein gutes Pensum fährst, dass du irgendwo Abstriche machst. Und dann nimmst du dir eben Muskelgruppen her, die du vielleicht in der Zeit ja nicht priorisieren möchtest. Klar, du willst sie immer noch trainieren, du möchtest dort keine Regression ähm, erfahren... Aber dort kannst du dann das Volumen ja, drastisch runternehmen. Also wir sprechen hier von vier bis acht Sätzen vielleicht pro, pro Woche. Ähm, wenn, du die, wenn du die wirklich ähm, intensiv ausführst, dann sollte das ohne Probleme machbar sein, äh, die Muskulatur dort mit, mit so einem Ausmaß zu halten. Und dann hebst du eben das Volumen für diese spezialisierte Muskelgruppe an. Wie das passiert, ähm, ist auch wieder abhängig davon, von welchen Nummern wir auch sprechen. Also wie Alex vorhin gesagt hatte, bei Sessions, wo die Nummern vielleicht noch nicht so hoch sind, kann man vielleicht auch erstmal das Session-Volumen für diese Muskelgruppe anheben. Wenn du aber bereits relativ hohes Session-Volumen hast, dann kann man darüber nachdenken, ob man eventuell dort die Frequenz anhebt und diese Mehrsätze eben auf eine höhere Frequenz aufteilt, um dann dort eben Qualität in der Session hochzuhalten. Also, ich glaube, das Beispiel, was ich glaube, Sandro, Sandro war das mit den drei Laterals an einem an einem Leg Day. Sowas klappt halt sehr gut für kleinere Muskelgruppen, wo man dann auch höhere absolute Zahlen fährt. Ich glaube, wir sind uns einig, dass du das jetzt nicht einfach so mit, mit Hamstrings machen würdest oder so. Voll. Voll. Und ähm, ja, auch da, ähm, nicht direkt mit dem Hammer komplett drauf, ähm, auch da ähm, eine, eine angemessene Anzahl an Sätzen hochgehen und dann schauen, wie der Athlet, die Athletin drauf anspricht. Und dann gegebenenfalls weiter steigern oder eben dort drauf beharren.
0: Ja, zu 100%. Und ich denke, das mit der Priorisierung finde ich ein super Punkt. Ja, weil äh, viele Leute könnten vielleicht, indem sie nicht mal das Volumen jetzt grundsätzlich erhöhen, sondern schon nur einfach die Übungssequenzierung ein bisschen verändern, schon was mhm. mehr priorisieren. Also wenn sie jetzt hingehen, Absolut. du hast... Beispielsweise eine Session, du willst jetzt deine Hamstrings ein bisschen mehr äh, fokussieren, machst aber den RDL als dritte Übung und den Leg Curl als vierte Übung, dann nimm das Ganze einfach her und mach das vielleicht mal vor den Quad-Übungen, ja, ähm, und priorisiere das Ganze ein bisschen mehr, wenn du, wenn du noch fresher in der Session bist, beispielsweise. Ja, ist jetzt ein plakatives Beispiel
1: so. Ich, ich glaube, dass Priorisierung und Spezialisierung so ein laufender Übergang sind, äh, ist. Mhm. Und wo du dich Sollte. halt befindest, musst du dann halt eben individuell äh, entscheiden. Also ich glaube wirklich reine Spezialisierungszyklen, sodass du jetzt wirklich sagst, ich will jetzt alles an Kapazitäten meinetwegen in die in den Rücken reinstecken, machst du mit den wenigsten Athleten und die wenigsten Athleten brauchen das auch. Also ja. du sprichst wirklich von Leuten, die so weit fortgeschritten sind, die so langsam überhaupt Fortschritte machen können, dass da wirklich alles an Kapazität ähm, für Regeneration und Adaption zählt und du dementsprechend dann auch alles da rein investierst.
2: Voll. Ähm, da Um kurz anzuhacken, also ich persönlich habe einen Use Case, wo das auch, def, also wo ich auch gerne Priorisierungszyklen fahre, oder fahr, ist, wenn eben eine Person wirklich extrem stark ausgeprägt in einer Muskelgruppe ist, also dass halt eine unglaubliche Stärke ist. Also bei vielen Leuten ist das halt wenn ich die Quads, dass da eine wirkliche Disbalance von Oberkörper und Unterkörper dasteht und du siehst einfach, dass der entweder kinetisch einfach Mega Quads hat oder ähm, dort dann dementsprechend einfach in, in der Vergangenheit halt viel Zeit und Energie rein investiert hat. Ähm, da gibt es aus meiner Sicht das eben zu depriorisieren sozusagen. Dort dann quasi, so wie es der Jan gesagt hat, das aufs absolute Minimum herunterzuschrauben. Also wirklich Einzelfrequenz ähm, und da vielleicht auch mit dem Voluminas dementsprechend ähm, auf, einen, auf ein Level fahren, dass ich womöglich vielleicht sogar nur auf Erhalt daherguckt, ähm, aber das reicht bei vielen Personen dann tatsächlich aus, dass die immer noch langsam Progress bei dieser eine Muskelgruppe haben, einfach weil mhm. das bei denen halt dann oft der Fall ist, dass das halt die Muskelgruppe ist, die, die denen am meisten Spaß macht, ähm, die, die gerne trainieren, die, die hart trainieren, die, die intensiv trainieren, wo die eben jeden Satz einfach ähm, komplett umhauen und dort ähm, kann man dann eben quasi durch diese Depriorisierung natürlich andere Sachen dann, also mehr Ressourcen für andere Sachen freischalten, eben, dass ich dann mehr Volumen dort vertragen kann, mehr Übungen für andere Muskelgruppen machen kann, plus halt ähm, eigentlich trotzdem ähm, insgesamt einen, einen guten Progress oder einen besseren Progress fahre, weil ich einfach jetzt gar nichts andere Sachen anheben muss, sondern einfach nur ähm, andere Sachen eigentlich runterschrauben muss, damit ich so meinen Gesamtstress einfach ein bisschen besser manage. Also das ist natürlich dann auch je nach Umständen ähm, auch eine Möglichkeit, um einfach mehr Ressourcen für... Andere, ähm, andere Muskelgruppen freizuschalten, ähm, eben ist natürlich auch so eine Art Priorisierung, aber ähm, beziehungsweise ähm, ähm, also ist eine Priorisierung, aber natürlich auch für die Spezialisierung dann, dass ich da sage, gut, wenn eine Muskelgruppe bei mir, also um mich als Beispiel zu nennen, bei mir ist der Unterkörper durch, deutlich überwiegend im Vergleich jetzt zu den Extremitäten, zum Oberkörper. Da werde ich jetzt auch dort mit eigentlich einem sehr sehr minimalen Approach fahren, um einfach da den Oberkörper wirklich dann so hinzubekommen, damit da alles dann wirklich ausgeglichen ist.
1: Das Disco-Pumpen.
2: Bisschen Disco-Pumpen. Perfekt. Ja, aber funktioniert.
3: Absolut funktioniert. Ja, äh, ich denke... Die Übungsreihenfolge ist äh, erstmal so der erste Punkt, worüber man einer Muskelgruppe natürlich mehr Priorität zusprechen kann. Und der nächste Punkt wäre dann das, was Alex eben auch gesagt hat, dass man vielleicht erstmal bei einer Muskelgruppe, die sehr stark ausgeprägt ist oder die sehr gut wächst, erstmal ein bisschen was wegnimmt. Ich mache es dann auch oftmals gar nicht direkt so, dass ich dann direkt im Umkehrschluss bei einer anderen Muskelgruppe wieder was erhöhe, sondern äh, warte dann erstmal ab. Oftmals sehe ich auch, dass ähm, wenn man jetzt zum Beispiel eine Push-Einheit macht, wo man mit Quads anfängt und danach äh, dann erst die Brust trainiert, dass ähm, diese Reduktion bei, beim Quad-Training manchmal schon ausreichend ist, um besseren Fortschritt in, im Brusttraining hervorzurufen. Und wenn dann noch die Regeneration passt, die, die Brust zum Beispiel gut regeneriert, dann kann man auch im Laufe der Woche da vielleicht dann wieder ein bisschen was hinzufügen, weil man ja schon bei... Äh, dem Unterkörpertraining davor schon ein bisschen was weggenommen hat, aber oftmals na, sieht man auch schon, dass einfach so eine Reduktion des Gesamtstress schon wiederum dazu führen kann, dass andere Muskelgruppen einfach wieder besser äh, ja, auf den Trainingsstress reagieren und auch entsprechend wachsen.
2: Ja, voll. Ja, eine Frage hätte ich an die Runde und zwar, ähm, ich meine, das hat tatsächlich jetzt gar nicht so spezifisch was mit dem Volumen per se zu tun, aber wie sind da eure Erfahrungen mit der Frequenz, wenn man einzelne Übungen... Quasi in einem Mikrozyklus, ähm, da die Frequenz einfach erhöht, beispielsweise, dass ich wirklich eins zu eins dieselbe Übung ähm, zwei, dreimal die Woche absolviere und da ähm, ähm, eventuell einfach natürlich entweder mit der Rap Range variiere oder auch da komplett stabil bleibt. Ähm, das würde mich nochmal interessieren, was da so, ob Sie das schon mal getestet habt und was da eure Erfahrungswerte so sind.
1: Ähm, arbeite ich vermutlich tendenziell eher weniger mit. Kann man aber absolut machen. Also, wenn du ne, einen vernünftigen Grund dafür hast, dass du genau diese, diese Übung mehrfach die Woche machen möchtest und vielleicht nicht eine alternative Übung, die sich vielleicht gut ergänzt, dann ähm, kann man das durchaus machen. Das ist aber jetzt, glaube ich, tendenziell etwas, womit ich eher praxisrelevant weniger arbeite. Also, ich will dann in der Regel eine Übung, die sich ergänzt oder zumindest eine leichte Variation in irgendeiner Form beinhaltet. Zum Beispiel, wie du gesagt hast, Rap Ranges. Also es kann durchaus vorkommen, dass man die gleiche Übung zweimal programmt, aber dann in der Regel zumindest andere Rap-Ranges.
0: Ja, bin ich, bin ich auch bei Jan. Bei mir ist, äh, wo man, woran man das natürlich auch festmachen muss oder oftmal äh, oft muss, ist ähm, einerseits, was hat die Person zur Verfügung? Ja, mhm, Also es gibt toll. wirklich Gyms, die haben eine, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, die haben nur Kurzhantel und einen Kabelzug, ja, und du machst schon am mhm. Kabelzugseite eben und nochmal mit der Kurzhantel. Da musst du irgendwie schauen, okay, wie machen wir das? Natürlich hast du dann die Variante, machst einmal chest supported, machst einmal sitzend, machst einmal stehen, whatever. Um, das ist das eine und was ich bei ein, zwei, drei Kunden schon hatte, ist, dass die zum Beispiel sich sehr schwer tun, gewisse Übungen zu spüren, um, gerade wenn es jetzt um Isolationsübungen geht und dann haben sie so eine bis zwei Übungen, zum Beispiel beim Bizeps, wo sie sagen, boah, die sind geil, ja. Und wenn wir da natürlich das Volumen erhöhen wollen oder die Frequenz erhöhen wollen, dann gehe ich wieder auf die Übung, weil ich genau weiß, wenn wir jetzt da noch eine andere Übung machen, dann connectet er eh nicht gut mit der, er hat keinen Spaß an der, geht entsprechend auch nicht so hart rein und dann ist das auch wieder eine Limitation. So. Also da würde ich schon damit arbeiten, auch gleichwertige Übungen äh, zu machen. Was ich tatsächlich jetzt noch nicht ausprobiert habe, wo ich letztens mit Valentin darüber geredet habe, was ich aber gerne wieder mal ausprobieren möchte, ist, dass es zum Beispiel nur drei Einheiten gibt, push pull ja, und man die dann in zwei verschiedenen rap ranges programmt. Das will ich wieder mal ausprobieren, wie da der Progress und auch das Feedback von dem Kunden ist, dass du sagst, hey, du hast eigentlich eins zu eins, zweimal dieselbe Push-Einheit, einfach mit alternierenden Rep-Ranges. Mhm. Das fände ich ultra spannend.
3: Genauso mache ich es gerade, nur ohne mhm. die Rep-Ranges. Also ich habe in meiner Rotation, in meinem Mikrozyklus ähm, sechs Einheiten und die Push, Pull und Leg-Einheiten sind genau gleich an, okay. an beiden Tagen. Mhm. Also ich trainiere jedes, jede Übung äh, zweimal die Woche und das ist super. Ähm, ich werde kontinuierlich besser in den Übungen. Ich schalte, mhm. wie eben schon gesagt, immer so kleine, äh, kleine Gadgets irgendwo frei, wo die man vorher noch nicht so hatte. Ähm, Gerade so bei technisch relativ anspruchsvollen Übungen, wie jetzt so ein chest supported cable und eine Weird-Eldrow, ein Butterfly-Reverse oder so Sachen. Ähm, da... da habe ich immer noch so neue Aha-Momente und das ist primär dem geschuldet, dass ich die Übungen sehr, sehr häufig und regelmäßig mache. Und ja, ich glaube, dass sich in letzter Zeit das alles so ein bisschen von also davon eben wegbewegt hat, ne? weil wir jetzt wissen, okay, Widerstandsprofile und so weiter, wir haben jetzt so viele verschiedene Übungsvariationen, Kurzhanteln, Kabelzüge, im Liegen, im Stehen, Chess-Supported, ohne Chess-Support, wir müssen alle diese Übungen machen. Ich denke, wir wollten gerade jetzt äh, sind viele darauf fixiert, so viele Übungsvariationen wie möglich abzudecken, um halt den Muskel ganzheitlich zu treffen. Und da werden dann oftmals einfach die Übungen äh, vergessen, die halt einfach am effektivsten sind. Und ja, ich glaube, das sollte jeder für sich selbst so ein bisschen versuchen herauszufinden, welche Übungen halt wirklich funktionieren und da einfach noch mehr äh, ja, äh, Geld einfach rein zu investieren äh, und die einfach regelmäßiger zu machen, anstatt irgendwo diesem optimalen Trainingsplan, wo alle Positionen des Muskels optimal dann überladen werden, ähm, dann irgendwo gerecht zu werden. Hey,
2: findet raus, welche Übungen funktionieren und macht die und werdet gut da drin. Das ist ja, extrem also, da
1: simpel. Go ahead.
2: Um, ich, ich, also ich wollte nur sagen, dass ich sehr froh bin, dass ich jetzt die Frage in die Runde gestellt habe, weil genau das mhm. ist eigentlich gerade meine Beobachtung was eben jetzt in den letzten Jahren alles mehr so in die Richtung gedriftet ist, eben man muss den äh, Muskel eben gesamtheitlich trainieren, man muss die, gekürzte, äh, die verkürzte Position überladen, die gedehnte Position überladen, 100%. man muss alle Muskelfunktionen abdecken, eben dass man ähm, wirklich alle Bewegungsabläufe irgendwie hat und wirklich jede Muskelphase auch erwischt, ähm, aber eben dann so ein bisschen vergisst sich... Ähm, ja wirklich darauf zu fokussieren, was ist jetzt eigentlich wirklich äh, effektiv und was funktioniert und was ähm, bringt mir vielleicht äh, the most bang for my buck, also eben was bringt mir den meisten äh, Mehrwert und da die Frage wegen dieser erhöhten Frequenz eben war... Einfach auch nur deswegen, weil ich ja auch ähm, mehr mit Kraft-3-KämpferInnen noch zu tun habe. Und man, da arbeitet man ja auch ähm, immer mit Übungsvariationen. Eben, man hat dann halt eben eine Kniebeuge und eine passierte Kniebeuge pro Woche. Beim Bankdrücken auch vielleicht mit drei in sehr, sehr ähnlichen Variationen oder teilweise halt eben einfach mal bench auf eben Fünfer und einmal auf Achter Wiederholungen. Und ähm, meine Erfahrungen sind da eben auch, also ähnlich wie beim Louis, ähm, dass halt einfach die Bewegungskompetenz einfach ähm, Explodiert. Also, wenn man einfach als zweimal die Woche macht, vielleicht sogar mit dem gleichen Gewicht. Also, ich habe es ja dabei während meiner ganzen Prep mit den EC Bar Cable Curse gehabt. Das hat es ja, ich glaube, fünfmal die Woche oder sowas. Also, eigentlich so gut wie in jeder Einheit ähm, und hatte auch immer gleiche Rep-Range, ähm, immer so Daumen-Repeat, das gleiche Gewicht, aber die Übung ähm, war halt so wellenweise, ist manchmal extrem geil geworden, dann wieder abschnittsweise eher schlechter, ähm, war natürlich dann auch vielleicht so Gesamtfatigue und Co. in der Prep nicht mehr ganz so ausschlaggebend, ähm, aber ich glaube auch, dass man da so kurzfristig ähm, die, die Qualität von einzelnen Übungen nochmal enorm erhöhen kann und eben gerade so vielleicht für Eben Priorisierungen oder Spezialisierungssachen, wenn man weiß, hey, diese Übung funktioniert einfach, dann nehme ich mir die rein also ist jetzt rein hypothetisch, habe ich noch nicht gemacht, aber würde ich gerne mal ausprobieren. Ähm, programme ich die, ähm, schaue, dass ich innerhalb von zwei, drei Monaten das Maximum dort raushol, dass ich dort wirklich zweimal die Woche das trainiere und dann werde ich sie wahrscheinlich früher oder später eh rausrotieren müssen, weil man muss halt sagen, wenn man natürlich sehr, sehr schnell, sehr stark wird bei einer Übung, ähm, kann es halt einfach sein, dass natürlich die passiven Strukturen sich nicht ganz so schnell mitadaptieren, äh, plus ähm, die Gefahr auch ist, wenn ich da immer stärker werde, ähm, dass ich dann regenerativ irgendwann auch nicht mehr ganz so nachkomme, weil ich ja doch dann immer eins zu eins derselben Strukturen und eins zu eins dieselben Bewegungen absolviere und da mir dann vielleicht irgendwie überlegen muss, wie ich das sonst irgendwie ähm, handhaben kann.
1: Das ist ein sehr, sehr simpler Ansatz, aber wenn man diesen Ansatz brutal und ehrlich umsetzt, ist das absolut effektiv und legitim. Ähm, also ich denke, dass das, was du angesprochen hast, dass Leute probieren wirklich alles an Widerstandsprofilen innerhalb von im schlimmsten Fall sogar einer Session abzudecken, dass das ist halt das Ganze extrem verkompliziert und du dann am Ende auch so viele Sachen machst, dass du dich nicht auf die Sachen, die wirklich gut funktionieren, konzentrieren kannst, weil du eben so viel machst. Dementsprechend ich finde ich es einen interessanten Ansatz und eventuell wird da gegebenenfalls auch nochmal mehr hin experimentiert.
0: Ich finde auch gerade bei, bei etwas größeren Übungen, beispielsweise, wenn ich genau weiß, dass bei, bei mir oder bei einem Kunden eine hex einfach der, Quad, der Quad-Compound mhm. überhaupt ist, ja, äh, dann werde ich auch nicht davor zurückschrecken, zu sagen, okay, wir machen zweimal die Hack, vielleicht ein bisschen anders sequenziert, vielleicht einmal pausiert, einmal unpausiert. Ja? Ja, und schon nur mit dem Übertrag von zum Beispiel der Pause unten, um diese Kontrolle in dem unteren Punkt besser zu machen, kann ich den unpausierten, äh, unpausierten Satz vielleicht nochmal ein bisschen effektiver gestalten, indem ich einfach weiß, wie sich dieser Punkt auch pausiert anfühlt. und so es mir einfach ein bisschen leichter fällt und ich so entsprechend vielleicht nochmal ein bisschen bessere Progression erzielen kann. Also von dem her, ich finde diesen Ansatz auch sehr, sehr spannend.
1: Ja, sorry. ist, ist wahrscheinlich relevanter für, ähm, für Compounds als für Isolationsübungen. Ja. Ähm, also ob du jetzt ein, eine, eine curve variante machst oder zwei, solange du die halt beide hart ausführst, machst du wahrscheinlich keinen Unterschied. Ja. Ähm, aber wie du gesagt hast, eine Hack zum Beispiel vielleicht ähm, minimal variiert, macht absolut Sinn. Wenn und du jetzt zum Beispiel eine, bei einer Hack deine, deine Quads deutlich besser stimulieren, äh, stimulieren kannst, als jetzt zum Beispiel in der Beinpresse.
0: 100 100 Prozent. Und eben, was ihr auch gesagt habt, gerade diese, dieser, ich meine, ich bin auch ein kleiner Nerd, wenn es so um Widerstandsprofile geht etc. und ich finde das ultra interessant, ja, aber... Viele verwechseln so ein bisschen die Theorie mit der Praxis ja. und man muss einfach dazu sagen, die gedehnte Position in vielen Muskelgruppen hat schon immer funktioniert, wird immer funktionieren, ja. die wird einfach anfällig sein für für, für für Hypertrophie und ob du jetzt davor, also ob du jetzt eine konvergierende Press machst oder nur eine Press, die halt äh, nicht konvergiert wenn du entsprechend progressiv und nah Muskelversagen trainierst, wirst du wachsen. So. Und viele Leute verkomplizieren das jetzt einfach in letzter Zeit so stark. Und das resultiert dann im schlimmsten Fall wirklich darin, dass man alles überanalysiert und konstant was ändert und dann genau da landet, wo man nicht landen will, und zwar bei mhm. fehlendem Progress.
1: Mhm, mh.
3: Da schreibe ich Ich denke, vor. Sandro, du hast einen sehr, sehr guten Job gemacht, äh, auch dieses Thema ähm, und das Volk zu bringen. Ähm, da muss ich dir auf jeden Fall auch nochmal Props aussprechen. Ich denke, du Danke warst eine, einer der Ersten äh, im deutschsprachigen Bereich, der das... Äh, propagiert hat und ich glaube, das hat die Szene auch äh, insgesamt auf jeden Fall vorangebracht. Ähm, ja, ähm, ich ähm, ja, bin ja jetzt gerade bei dem Ansatz, dass ich dann eine eine, eine, äh, eine Übung dann auch zweimal in der Woche äh, trainiere und das hat genau zu dem geführt, was auch der Alex vorhin gesagt hat, dass es dann einfach auch schnell zu Überlastungserscheinungen kommen kann. Hat habe mich zum Beispiel auch an den Lendenwirbeln verletzt, äh, weil ich mich beim ADL extrem ähm, ja, stark äh, steigern konnte in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum. Normalerweise hätte ich es auch so gemacht, dass ich jetzt äh, einmal eine Hyper-Extension gemacht hätte für die verkürzte Position der Hüftstrecker und dann einmal die ADLs für die gedehnte Position. Jetzt aktuell mache ich halt zweimal ADLs, weil es halt einfach die effektivere Übung ist, mhm. ähm, weil du einfach mehr Last in der Dehnung hast. Ähm, aber ja, da muss man halt dann eben auch wirklich vorsichtig mit sein, weil es dann eben auch zu kommt, Überlastungserscheinung Aber gleichzeitig zeigt einem das dann auch so ein bisschen, was der limitierende Faktor innerhalb des Systems ist und ich weiß jetzt, woran ich arbeiten kann. Ich muss meine Hüftstrecker stärken, sodass die mich dann zukünftig nicht mehr limitieren und ich denke, das ist auch immer ein ganz gutes Finding oder eine ganz gute Erfahrung, wenn man halt einfach mal so auch gegen eine Wand fährt in irgendeiner Hinsicht und
0: um, um dann im Nachhinein einfach schlauer zu sein und zu wissen, woran man arbeiten muss. Ja, 100 Prozent. Ich meine, es muss ja dann nicht so in dem Extrem sein, dass man sich verletzt. Logischerweise nicht, aber Nein, ich finde, man nicht sollte das ja eh nicht. Aber man 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 sollte auch nicht davor zurückschrecken, sich ein bisschen mehr zu pushen beispielsweise und einfach mal zu sehen, ah okay, so fühlt es sich an, wenn ich gefühlt einfach zu viel für meine Hamstrings mache, weil ich konstant Hamstring-Muskelkarte habe. Ich habe das auch äh, gehabt jetzt vor ein paar Wochen, kurz vor der Prep eigentlich, dass ich einfach mit dem Hamstring eigentlich eher mit der Frequenz und der Übungsauswahl nicht zurecht kam, weil ich einfach konstant Muskelkater hatte. Ich, hab, ich bin so anfällig bei den Hamstrings, ich mache einen Satz RDL und zwei Sätze Leg Curl, die Hamstrings sind einfach vier Tage verkatert dazu und da musste ich einfach auch feststellen, okay, da muss ich da vielleicht was ändern. Das heißt nicht, dass man bei der ersten Überlastungserscheinung direkt sagen muss, uff, schwierig, ja, sondern das einfach ein bisschen beobachten sollte und wenn man nach zwei, drei Wochen merkt, äh, du, das adaptiert nicht so, wie ich will, ja, das ist nicht wirklich effizient, was ich hier mache, dann kann man immer noch anpassen, ja, ich denke auch da ganz wichtig als Takeaway vielleicht noch, so diese Beobachtungszeiträume nicht nur auf eine Woche festlegen, sondern ein bisschen langfristiger dabei bleiben und zu schauen, wie entwickelt sich das Ganze, gerade wenn ihr etwas Neues implementiert, ja, wenn ihr jetzt das Volumen erhöht, weil das Thema des Podcasts war so, dann könnt ihr nicht nach einer Woche schon wahrscheinlich Schlussfolgerungen ziehen, sondern das dauert ein bisschen.
1: Hast du, wenn du, wenn du sagst, dass du konstant Muskelkater hast von den von den von dem Einsatz ADL und den zwei Sätzen Leck ist es bei dir eine Variable, die oder ist es bei dir ein Phänomen, die dann das dann über mehrere Wochen anhält? Also ist das jede Session wieder der Fall? Oder ist es das ja. so, dass du vielleicht in den ersten paar Wochen dort halt diesen Starkmuskelkater verspürst und dann in späterem Verlauf des Mesos nicht mehr? Es war tatsächlich dann über den gesamten
0: Zyklus. Also ich habe das über, was war das, acht welchen Meso oder so beobachtet. Und es war halt immer so. Es hat sich nicht geändert. Und was ist die Frequenz? Das war eineinhalbere Frequenz tatsächlich. Okay. Also eigentlich nicht sehr frequent. Mhm. Voll. Aber scheinbar brauchen meine Helms einfach länger. Und ich muss dazu sagen, ich habe es jetzt so gelöst, äh, jetzt habe ich zwar tatsächlich Zweierfrequenz für die Hams, aber ich habe an einem Tag einfach nur einen stehenden Leg Curl, ja, der nicht viel Muskelschäden hervorruft. Das Der sit, sitzt so in der Leg Session und im, in der anderen Session habe ich halt Seated Leg Curl plus RDL, wo ich dann halt vier Tage Muskelkarte habe, aber halt in die nächste Session dann wieder recovered bin, weil die weiter weg liegt. Ja, ich habe eine Bein Session montags, eine freitags und das reicht mir dann von der Recovery her und davor war es einfach zu nah aneinander, weil ich halt einen push pull Split über zehn Tage hatte und jetzt habe ich halt äh, einen, einen fünf in sieben, ähm, wo ich die Lower Session einen Tag sozusagen versetzt habe, wie es vorher war und dementsprechend hat das irgendwie besser funktioniert.
3: Das ist Wahnsinn, Sandro. Bei mir ist das... Genau das Gegenteil. Ich mache einmal, also nach dem Deload, ADLs, dann habe ich einmal Muskelkater mhm. und danach den ganzen Fikus so mehr. Das ist so mehr. <lacht> ja. Hättest du gerne ähm, weniger Muskelkater und würdest dafür mehr
0: machen oder bist du zufrieden, dass du schon mit so wenig, so viel Muskelkater bekommst? Irgendwo durch bin ich schon happy, <lacht> ja, muss man dazu sagen. Und ich würde es auch sagen, Hamstring ist nicht gerade meine Schwäche. Äh, dementsprechend finde ich es jetzt auch nicht schlimm, dass ich die nicht irgendwie frequenter trainieren kann. Ähm, aber es ist schon irgendwie auch sehr spannend, weil ich mir wirklich denke, Alter, ich mache zwei bis drei Sätze und habe so einen Muskel. Ich meine, mach, ich, mein, ich mache einen Satz RDLs und bin dann einfach drei bis vier Tage verkartet davon. Das ist halt schon eigentlich arg. Aber Denkst das zeigt du? mir auch irgendwo durch, dass es wahrscheinlich effizient ist.
1: Denkst du, du könntest mehr adaptieren, wenn du deine Frequenz dort erhöhst und deine Hamstrings vielleicht nicht alle fünf Tage? Hast du. Nee, alle, alle sechs Tage trainierst. Weil Wie meinst du? wenn du deine. Du hast ja jetzt gesagt, du hast Pushpull Push legs rotation in fünf Tagen, ich gehe davon aus, dass du die Rest-Days um die, um die Lower-Session hattest. Ja, voll. voll. Ähm, also du trainierst deine Hamstrings und dann trainierst du sie am sechsten Tag wieder.
0: Hatte ich davor? Na, am fünften? Ja, am fünften. Genau.
1: Ja, voll. Es um, ist ja eine relativ lange Zeit. Also ich würde jetzt, ich würde einfach mal behaupten, dass du vielleicht zum Schluss vielleicht sogar wieder etwas dekonditionierst und du dann deine Hamstrings erneut trainierst und vielleicht, wenn du das gleiche Volumen mal auf drei Session aufgeteilt hast, ist nur hypothetisch, das ist nur eine mhm. hypothetische Frage, ob das jetzt in der Praxis sinnig ist, wieder eine andere Frage, dass du dann vielleicht weniger Doms hast und vielleicht dann sein. sogar im Laufe der Zeit auch vielleicht dort das Trainingsvolumen minimal noch anheben könntest.
0: Voll, voll. Es könnte ja. tatsächlich sein. Und das ist auch, das ist jetzt gerade so was mit dem will ich mich dann in der nächsten off season beispielsweise auch ein bisschen rumexperimentieren. Ja, jetzt in der Prep will ich nichts mehr ändern, jetzt funktioniert's eh. Um, aber das ist gerade was, das ist was, was ultra spannend ist, wie man das vielleicht optimieren können könnte, indem man die Volumina irgendwie ein bisschen erhöhen kann, aber trotzdem, wie du sagst, vielleicht äh, einfach, wenn man, wenn man ein bisschen an der Frequenz und vielleicht auch an der Übungsauswahl noch ein bisschen äh, arbeitet, wie es sich dann fällt. Was mich auch interessiert ist, wie es dann am Ende der Prep ist, wenn die Recovery Capabilities eh wieder abnehmen, was dann passiert, Ja, ob ich dann gefühlt sieben, sieben Tage Muskelgrad habe in den Hamstrings, keine Ahnung, bin sehr gespannt. Ja gut, wir sind jetzt rund 1 Stunde, 10, 15 Minuten in. Ich würde sagen, wir schließen das hier ab. Gibt es von euch noch irgendwas, was ihr einwerfen wolltet? Irgendwelche Themen, die ihr noch kurz anschneiden wolltet? Oder seid ihr soweit happy war? Bis jetzt wirklich ein sehr aufschlussreicher und guter Talk.
1: Ja, für die restlichen Fragen musst du, dann uns, musst du uns dann zum zweiten Teil einladen.
0: Ja, voll. Also, könnt man ja gerne machen. Geil. Ja, cool. Dann vielen Dank, dass ihr da wart. Äh, vielen Dank den Zuhörerinnen fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr Fragen habt, äh, wenn ihr mehr erfahren wollt von Luis, Jan oder Alex, ich habe sie eh in den Shownotes verlinkt. Ähm, und ich denke, ich spreche für uns alle. Wenn ihr äh, euch bei Fragen melden wollt oder Fragen habt, dann schreibt uns allen gerne. Und ja, schaltet Absolut. auch gerne das nächste Mal wieder ein. Männer, vielen Dank für eure Zeit und habt alle noch einen schönen Tag. Danke ja, dir. Euch auch. auch Danke Ciao, rein. ciao.